0: Ich glaube übrigens, dass du die, ähm, dass du nur so tust, als würdest du die anmachen. Also du stehst so mitten im Gang mit dieser Kettensäge, reißt du so hoch <lacht> und machst... <lacht> 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 ja, vielleicht.
1: Vielleicht doch geil, nicht.
2: Ey. Geil, Danach immer dem, bevor ich... Zu diesen geilen Fernsehern, wo noch irgendwelche Uraltfilme aus den 90ern laufen, die dir irgendwie erklären, warum der... Ja, oder hör mal, wer der hämmert oder so. <lacht> das wäre voll geil, wenn da hör mal, wer der hämmert laufen würde. Das ist Hier, das, das
1: neueste Ding in 2021, das ist ein Mikrofasertuch, Alter. Wow.
2: Wow, fuck. Ein dreifaches Hey, Hey, Hey an alle Zuhörer da draußen. Willkommen beim Kerngeschäft, Folge Nummer 19. Heute wieder mit dabei der liebe Tilo. Hallo. Terlin. Hey, 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 hey. Das ist es, wenn man, wenn man, äh, normalerweise denke ich mir wirklich relativ lange vorher, was ich denn zum Einstieg erzählen möchte, und jetzt hatte ich einfach gar keinen Plan. Einfach mal losgelegt. Warum Aber, eigentlich auch nicht? Hm, 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 hm. Willst du Alles aus diesem
1: Hey, 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 jetzt deine Catchphrase machen, damit jeder oh, weiß. Bitte ah, nicht, Heute ey. fängt der Mike, heute ist der Mike wieder der, der, der Moderator. Heute. Und alle
0: denken sich, boah, ciao, ciao, ciao. Ja,
2: genau. <lacht> Ciao, ciao, ciao. Boah, Jungs, ey, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal im Baumarkt? Oh, ähm, ja, schon länger
0: her, aber ich muss wieder hin, ganz dringend. Ich brauche viel aus dem Baumarkt.
2: Ich war vorhin im Baumarkt und das war eine kleine, das war eine kleine Odyssee. Ähm, wir haben ja jetzt neuerdings, seitdem wir hier in Hannover wohnen, einen Balkon. Baumärkte.
0: Mhm.
2: Haben wir Baumärkte? Endlich habe ich einen Baumarkt. Nee, haben wir einen Balkon und äh, den wollte ich ein bisschen fit machen. Und dann dachte ich, komm, jetzt ist hier irgendwie Inzidenz unter 30, interessanterweise. Also es ging relativ zackig. Hm. Und ähm, naja, ich dann zum Baumarkt gefahren und dann musste halt, wenn jetzt nicht gerade nur in den, in den Gartenbereich willst, äh, auch halt so einen Schnelltest, habe wir noch einen Schnelltest gemacht. Und die beiden Dudes, die da saßen, wollten, dass ich noch vorher einen Termin vereinbare, ich also mal eben Termin vereinbart, dann da vor denen gestanden, den Termin direkt wahrgenommen. Das war völlig unnötig. Und äh, dann habe ich erstmal das komplette System gecrashed. Nice. Ähm, hab anstatt eine Viertelstunde, eben eine Dreiviertelstunde da gewartet, bis ich endlich mal mein Negativergebnis bekommen habe. Mhm. Und dann bin ich so richtig wie ein König durch den Baumarkt gelatscht. Das war richtig geil. Also, ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr dieses Gefühl noch kennt, aber einfach mal so, so ganz befreit durch so einen Laden zu laufen. Ach
1: ja, also es ging ja, geht Also, so ist es jetzt nicht. Ne? Also durch den Supermarkt konnte man immer noch relativ befreit laufen.
2: Oder meinst du jetzt ohne Maske? Nee, mit, mit Maske natürlich, ja, aber ja, einfach so. Fragen.
0: Ich äh, stelle eine Vermutung an, welche Dinge du gekauft hast. Bitte. Du hast äh, eine Handvoll Schrauben einfach geholt <lacht> äh, und warst der Meinung, dass die ungefähr die richtige Länge haben werden. Wird aber nicht der Fall sein. So wie immer, wenn man einfach Schrauben <lacht> holt im Baumarkt. Dann wirst du ähm, Spachtelmasse zum Anrühren geholt haben. die nimmt man äh, Oder Kleister. Ähm, dann eine komplett hässliche, sinnlose äh, Armatur fürs Badezimmer, ähm, so eine ganz schlimme Deckenlampe. Und an der Kasse hast du dir auf jeden Fall englisches Weingummi geholt.
1: Thilo, er ist für seinen Balkon dahin gefahren. Was soll er mit einer Deckenlampe <lacht> um in einer hässlichen Badezimmer? Hast also,
0: du gerade runtergebetet, was du wirklich brauchst? Oder? Was, nee, ich bin einmal durch so einen Baumarkt gelaufen. Und da kommt man dann genau diesen komischen Regalen vorbei. <lacht> nee, ich bin ja ich
1: so jemand, ich, ich bleibe immer an der Werkzeugecke stehen. Das hat aber auch ein bisschen was mit meinem... Mit deiner mein Männlichkeit mit, zu tun. Mit meiner Männlichkeit zu tun, <lacht> weil ich so ein unglaublich potenter Mensch bin. Ähm, ja,
0: du du, du machst du machst immer die Kettensägen im Laden an. <lacht> ja, ja,
1: genau. Ich muss mal hören, wie die klingt. Ich ich
0: wähle, ich wähle mein Werkzeug
1: nur nach dem Klang aus und dementsprechend. Nein, nein ich ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wenn man wenn man wenn man dann irgendwann mal selber einen eigenen Werkzeugkasten erstellen möchte oder machen mhm. muss, dann wird man schon so ein bisschen bisschen. Ne, so Bisschen scharf auf das Zeug, gerade auf die teuren Gegenstände, auch wenn man die sich wahrscheinlich gar nicht leisten möchte, weil die, weil es halt nur Werkzeug ist. Aber irgendwie findet man das schon irgendwie geil. Und dann, dann bleibe ich da immer stehen und guck und war, oh, noch, oh, noch hier nochmal eine neue Zange oder so, ein Schraubenzieher, ein Snivelsstück, keine Ahnung. Ein Sniffelstick, Ein Halt irgendwie so, ne? Also, keine Ahnung. Finde ich ja, immer das
2: Geilste. Ja, das, das Ding war natürlich mit den Schrauben, die äh, habe ich letztens irgendwann gebraucht und musste die natürlich online bestellen und seitdem habe ich einfach viel zu viele Schrauben, weil du kannst ja nicht nur eine Schraube. Das
1: finde ich auch generell das, das Schlimmste an diesen Schrauben im Baumarkt, du musst sie nämlich abwiegen. Ich habe auch schon hm. so oft gehabt, da fehlt mir eine verkackte Schraube für irgendwas, <lacht> und Du fährst dann hin, aber du hast ja eine Mindestkaufmenge, Mindest, äh, äh, also die müssen ein gewisses Gewicht haben. Und dann kaufst du halt so alibi viel zu viele von diesen Schrauben, die du eigentlich gar nicht brauchst, weil du nur eine davon brauchst und gehst dann mit diesem Säckchen dann zur Kasse und ärgerst dich darüber, dass du jetzt wieder so viele Schrauben gekauft hast, auch wenn die vielleicht nur einen Euro kosten oder so, ja. Aber was willst du denn damit? Die liegen doch eh nur in der Kiste rum.
0: Dann kaufst du dir, und dann kaufst du dir doch noch eine neue Kettensäge, einfach um, um dich besser <lacht> ja, zu machen. Ja, oder ein neues Schnüppelstück. Ich glaube übrigens, dass du die, ähm, dass du nur so tust, als würdest du die anmachen. Also du stehst so mitten im Gang mit dieser Kettensäge,
2: reißt du so was?
0: <lacht> <und> hast...
2: <lacht> <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht auch geil, nicht. Ey. Geil, Danach immer bevor den, ich... Zu diesen geilen Fernsehern, wo noch irgendwelche Uraltfilme aus den 90ern laufen, die dir irgendwie erklären, warum der... Ja, oder hör mal, wer da hämmert oder so. <lacht> das wäre voll geil, wenn da hör mal, wer da hämmert laufen würde. Richtig Hier, das, das
1: neueste Ding in 2021, das ist ein Mikrofasertuch, Alter. Wow.
0: Wow, fuck. Raufaser-Tapete, Junge. Die rauste Tapete seit Putz. <lacht> seit Putz? Seit
1: Putz. Du bist Lehrer, ne? Du hast noch nicht so viel Bände verputzt, ne?
0: Du ähm, versaust mir die
2: Pointe die ganze nee, Zeit. Ich bin,
0: ich, bin, ich bin ja Handwerkerkind. Achso. Ähm, aber seit ich Akademiker bin, ähm, kann ich das nicht mehr.
1: Leugnest du das einfach? Ja, gut, das kann ich verstehen.
0: Ja, nee, ich, ähm, als, als Beamter ähm, bin ich auch einfach zu müde den ganzen Tag. <lacht <live> <lacht <Army> ja, so ist das.
2: Ja, kleine Highlights aus unserem unwichtigen, langweiligen Leben. Ähm, was aber viel wichtiger ist. Viel wichtiger. Rock am Ring und Hurricane. Rock am Ring und Hurricane haben Bands veröffentlicht. Vor allen Dingen Rock am Ring letzte Tage. Und ihr habt euch das line hoffentlich auch mal zum Gemüte geführt und könnt mir jetzt sagen, warum ihr das großartig findet.
1: Ich sagte ja ganz genau, warum ich das großartig finde, weil ich bin der Pferdemann. Was? Ach ja,
2: <lacht> Sorry. mehr sage ich <lacht> dazu nicht. Ich Hat bin der Pferdemann und und darauf, gedauert.
1: darauf beharre ich ab jetzt.
2: Also du bist, bist auf jeden Fall Team Scooter.
1: Ja, keine Ahnung, es ist jetzt nichts, was ich mir zwischendurch geben würde, aber ich, wenn man jetzt den Kontext Druck am Ring dann betrachtet, finde ich das schon nicht ungeil, dann mal irgendwie da irgendwie zu denen abzugehen so ne?
2: Ja, aber Tilo, was 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 hältst du davon, Scooter am Ring? Das hat ja jetzt in den Socials äh, unheimlich äh, für Kontroversen gesorgt. Da äh, haben sich die die ja. die Lager aber ganz schön in in in, 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 in zweit sagen wir mal so.
1: Ich finde es immer wieder gut, Mike, wie du in diese Jaucho-Grube der Facebook-Kommentare absteigst und dir wirklich das alles gibst, könnte ich gar nicht. Wirklich. Ich
2: wollte ich wollt mich schon wieder virtuell prügeln, aber ich habe es ja, ja, dann ich, doch ich, nicht. Ich das mich ja selber so zurückhalten. Ja. Also
0: das Einzige, was mich wirklich aufregt, ist, dass die nicht Headliner sind. Und warum ist wieder Volbeat Headliner?
2: <lacht> ja, Volbeat sind, sind wirklich? seit es Volbeat gibt, scheiße. <lacht>
1: das ist halt wirklich so.
2: Oh. Das Problem ist irgendwie an Volbeat, finde ich, dass man oder anders. Äh, wir haben ja jetzt mit Green Day Muse und Volbeat die drei Headliner präsentiert bekommen, da wird jetzt auch höchstwahrscheinlich nichts mehr zukommen. Ähm, System of a Down sind jetzt halt rausgeflogen. Ne? Also da haben sich, glaube ich, auch eine ganze Menge mm. drauf äh, gefreut, das ist jetzt das ist natürlich dann doppelt drauf. Ne? Hm.
0: Ja.
1: Ja, also was ich was ich ja sagen muss, ne? Also das, ich glaube, das hatten wir bei unserer letzten Folge, als Rock Ring 2020 aus abgesagt worden ist, haben wir da auch drüber gesprochen, über den den die den die die Größenordnung der Headliner quasi, ob das genau. gerechtfertigt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Green Day und Muse sehe ich immer noch absolut sicher auf ihrer Position, also Muse, was die da vor zwei Jahren war das, Mike? Konnt, äh, ja, äh, ich glaube ich, ich schon. mich. Ähm was die abgeliefert haben, das war fett. Das war für eine Headliner-Show, war das fulminant. Also es gibt echt nichts Besseres und ich feiere diese Show immer noch. Und Green Day haben auch mittlerweile, denke ich, so eine, so eine Größe oder haben, was heißt mittlerweile, haben auch eine Größe, die vollkommen rechtfertigt dafür ist, dass sie Headliner sind. Ich finde halt Volbeat, also vielleicht habe ich da auch vollkommen falsches Bild von dieser Band. Kann auch mit der Abneigung nein, oh nein. gegenüber dieser Band zu tun. Aber ich finde, die, die haben nicht diesen internationalen, diese internationale Größe wie halt Green nee. Day oder Muse.
2: Also sorry. Nee, aber die haben glaube ich trotzdem auch die Lanxess Arena in Köln ausverkauft, das ist ja schon mal ein Indikator dafür, wenn du die größte äh, Konzerthalle in Deutschland, also jetzt äh, außerhalb von ja, also außerhalb von irgendwelchen Stadien oder was auch immer, wenn du das ausverkaufen kannst, das machen halt auch nicht allzu viele und dann kommst du zumindest in einen Bereich, wo man dich auch als Headliner handeln könnte. Ähnlich wäre das jetzt auch bei Biffy Clyro oder 21 Pilots, wobei letztes ja. ähm, natürlich noch mal eine Stufe mittlerweile größer sind. Aber weißt äh, du, weißt
1: du, 21 Pilots oder so Biffy Clyro spielen halt auch Glastonbury auf einer Riesenbühne. Und, und eine Green Day und Muse machen halt Arenen voll. Und Volbeat spielt halt nicht mal eben im im in der, im Kölner äh, Poképark oder sowas. Also es ist halt
2: so, denke ich mir so. Ich glaube, das Wollbeat einfach, ähm, man hat vielleicht die Hosen nicht gekriegt und hat dann überlegt, was könnte denn ähnliche Leute anziehen. Und <lacht> was ist, ist denn die gleiche Scheiße auf Englisch? <lacht> 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 Ich, nee, das ist auch gar, überhaupt nicht wertend jetzt, also ich glaube einfach, dass du äh, mit mit Vollbeat und den Hosen eventuell dasselbe Publikum äh, ranziehen kannst, das ist halt so mhm. das normale Standard-Rock-Publikum, was vielleicht auch ein Ticken älter ist als so, ähm, naja, also was halt irgendwie Ü30 auf jeden Fall ist, vielleicht sogar mhm. Richtung 40 oder so, die kriegst du ja. auf jeden Fall damit ran, aber ähm, Metallica waren vielleicht auch jetzt nicht so nicht zur Verfügung und dementsprechend stehen die da jetzt halt immer noch. Hm. Ey, und Leute, die Kassierer spielen. Das fand ich auch
0: krass.
1: Ich hoffe, Telekom überträgt das nicht, sonst wird das richtig unangenehm.
0: Das fand ich auch. Also, da da habe hab ich, ich immer meine Happy Weekend in der Hand, wenn ich das lese. Natürlich. <lacht> Entschuldigung, Mike, was wollten Sie sagen?
2: Nee, ich finde, also. Ähm ich finde das Lineup insgesamt echt cool, muss ich sagen. Also, ja. das hat eine gute, das hat eine gute Mische. Ähm, da, da sind viele, sage ich mal, so Stables bei so Deftones oder äh, Royal Republic oder Dortry zum Beispiel. Aber dann hast Daughtry, ähm, Aber dann halt auch so Ice Nine Kids, äh, Grandson ist dabei, Boss Männer. Mhm. Ähm, Spirit Box. Genau, ja, also, also da sind halt, das ist eine coole Mische. Ähm, ich finde wieder interessant in den, in den Facebook-Kommentaren, die ich mir dann doch gegeben habe ähm <lacht> wieder mal, ich versuche es jetzt nicht zu weit zu führen, aber wieder mal dieselbe Diskussion von wegen, ja, da ist ja gar kein, das ja, was denn da kein, ne, da ist ja gar kein Rock mehr. Das ist ja 90 Prozent ja scheiße, oder äh, irgendeiner Nein. meinte, da ist 0,0% Core, wo ich mir dachte, wo ist denn da? Also, was deine Erwartungshaltung nee. bitte an einem Rock am ring -Liner. Mhm. Zumal, also wenn man es jetzt wirklich ganz genau nehmen wollen würde, was keiner tut, weil das ist halt einfach nicht Rock am Ring, ähm, oder es ist einfach Rock am Ring, Stick to your guns und Eis Nine Kills auf dem ersten Blick Fire from the Gods, das ist für August mich Burns Chor. Red. August Burns Red, also was willst du denn da mehr haben bitte sorry?
1: Ich muss auch wirklich sagen, so der erste Blick jetzt einfach nur <lacht> eben mal eben drüber geguckt und drüber geschaut, jetzt gerade vor mir liegend, ohne jetzt genau auf jeden Art des einzugehen, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Gefühl, her ist da echt viel mehr chorartige Musik als die Jahre davor. Also Alleine, ne, wenn du dann, hast du gerade gesagt, August Burns Rest hast, dann hast du hier Spiritbox, du hast Unprocessed, du hast to Your guns es sind Don Broco hast du wieder dabei, Eisneck, es sind wirklich viele Bands, die ja mit dieser Szene auch zu tun haben. Also es ist vom Gefühl her mehr als die letzten Jahre oder letztes Jahr oder davor das Jahr. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die Kritik. Sorry. Also, ich bin gerade ein bisschen erschrocken, wie wenig Hip-Hop dann dazwischen ist.
2: Ja, mhm. und wenn wir wenn wir, wenn wir wir jetzt mal vielleicht aufs Hurricane rüberloopen, die ähm, sind da ja, ich meine, die sind traditionell eh, irgendwie haben die noch mehr Ausreißer drin, aber ähm, die präsentieren halt als Headliner Seed, Killers, äh, Deichkin, 21 Pilots, Kings of Leon und Rise Against. Also, das ist halt auch. Mhm. Sehr schön breit aufgestellt und das ich finde es geil. Also ich weiß nicht, was man, was man daran irgendwie doof finden kann, außer man nee. findet explizit die Bands nicht gut, aber mhm. sich darüber zu äh, zu beschweren, dass du halt irgendwie, also Deichkind zum Beispiel, macht eine unfassbar coole äh, Live-Show. Ja. Ja, One Pilots, aktuell einer der größten Rock Alternative äh, Bands, die es aktuell gibt, einfach. Ähm, ja. Kings of Leon auch sind werden einfach immer noch völlig unterschätzt, aber wenn du halt in diesem normalen Classic Rock Bereich gehst, das ist halt auch einfach eines der größten äh, Bands, die du halt so kriegen kannst. Und dann hast du aber halt auch Why She Sleeps, Millen, Colin, Negative, äh, Made Parade, uh, Nothing but Thieves. Ich, ich find's richtig geil. Also ich habe richtig Bock auf auf den Festival Sommer nächstes mm. Jahr, wenn ich allein mm. die beiden Festivals schon sehe.
1: Guck mal, Bring Me the ist auch dabei, ohne genau. Scheiß. Ne? Ich will diese Und Skin live
2: live hören. Ich habe da voll ja, Bock drauf. Mann.
1: Was Skin wird auch klar, auch, sind mm. auch so irgendwie so, so Festival, so Festival Allstars diese Band, ne? Die hast du auch schon mm. auf so vielen Festivals gesehen. Die machen ja immer eine gute Show. Also das Hurricane auch ein super starkes Line-Up. Was ich mir zusätzlich ja, so, finde, Nura und Juju, also äh, quasi oder Juju quasi Sixten, falls das für Leute für ein paar mm. Leute die spielen an unterschiedlichen Tagen sind aber beide da.
0: <lacht> das das halt irgendwie lustig. Sind die nicht auch zerstritten irgendwie? Ja, die haben auf jeden Fall nichts mehr miteinander. Ja, ja
1: die haben auf jeden Fall nichts mehr miteinander zu tun. Ja. Ähm, ich, ich würde jetzt behaupten, für, für Nura äh, läuft das gerade ein bisschen cooler als für Juju, aber äh, trotzdem, ich finde es irgendwie lustig, dass die irgendwie an zwei verschiedenen Tagen da sind. Vielleicht ist es auch ein, ein, ein Beweis dafür, dass sie nichts miteinander zu tun haben vorher. <lacht> ähm, was ich ganz interessant finde, und ich weiß gar nicht, ob ihr so in dem drin Ding drin seid, kennt ihr 100 Gags? Nee. Die spielen ja auf'm, auch auf dem Rock am Ring nächstes Jahr. 100 Gags. Kennt ihr den Begriff Hyperpop? Ja? Äh, habt ihr den schon mal gehört?
2: Also, wenn das jetzt nicht gerade mit Eskimo Corbett zu tun hat, Nein, dann nicht. Hat nicht.
1: Diese Folge hat nichts mit Eskimo Corbett zu tun, dafür stehe ich heute. Ähm, Hyperpop ist tatsächlich was, was aus Amerika rübergeschwappt ist, ist halt ein super überproduziertes, buntes, neonfarbenes Monstrum, wenn man es so nennen möchte, was halt quasi den, den ja diesen, diesen ganzen Producer- und Pop-Regler äh, auf auf elf dreht und halt total übertreibt. Also es ist halt wirklich mhm. so, wenn du sagst, okay, so diese typischen Popstars reagieren total fake und sowas, dann ist das nochmal eine Schippe obendrauf. Es ist fast schon eine Karikatur von dessen, könnte man eigentlich sagen. Und 100 Gags sind so die, die das quasi so, ähm, ja, pioniert haben oder sind zumindest einer der größten aus diesem Bereich. Also es ist halt, man könnte das fast zu einer alternativen Szene ziehen, weil es halt eigentlich nicht Mainstream ist. Dafür ist es zu eigen. Also stellt euch einfach, äh, vor, wenn ihr damals aus den früheren Kurzeiten diese crunk geschichten noch kennt. ne, Hier Broken <lacht> Side und, und The Millionaires und äh, Free, o Free und keine Ahnung, wie sie alle, alle hießen, Starship Cobra und sowas. Das ist das quasi im Endeffekt. Also so richtig überzeichnete, übermalte Karikaturen von Personen, auch wenn es vielleicht gar nicht sind und gar nicht so meinen, äh, halt aber mit Neonfarben und alles drum und dran und dann halt so überproduziert mit ganz komischen äh, Autotune Vocals und, und einfach nur auf, auf Eskalation getrimmt quasi. Und ich bin wirklich gespannt, wie das hier in Deutschland ankommt, weil das ist, das ist wirklich was ganz anderes. Da könnte ich mir vorstellen, dass der geneigte deutsche Zuschauer sagt, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu laut, das ist mir zu bunt, das ist mir zu hektisch. Da ich möchte Baby
2: Metal hören. zurück. Ja. ja früher genau. war es besser. Früher war es besser. Früher, früher war alles sch
0: schlecht.
1: Wo ist
2: Herbert Grönemeyer?
1: Ich möchte nochmal Bochum hören.
2: Ja, oder wie ich ein, äh, einen Kommentar gelesen habe, äh, ich war 14 Jahre in Folge dabei und jetzt ist das nur noch scheiße. Natürlich. Ich mir so denke, d, d, Digga, es hat sich doch nichts geändert. Es ist doch immer so gewesen. Also es ist doch auch jetzt vor drei Jahren, es doch ähnlich aus das Kleine. So, äh. Ja,
0: ja, naja. also ja das ist dann so, ne, das ist mein Festival. Ich gehe da seit 14 Jahren hin und ich denke mir, ja, dich kennt aber immer noch keiner. Ich kenne den Marek persönlich. Ja, ja, genau, weil er ihm
1: einmal auf dem, auf dem Campingplatz begegnet ist und ihm die Hand geschüttelt hat.
0: Der Mari und ich, so wie ich ihn
2: nenne. <lacht> fresse halt. Ne? after aftermovie 2009.
1: Ja. <lacht>
2: ja. Ja, so. Egal. Genau das, genau das. Ja, und das
0: sind dann aber die Leute, wenn, wenn, die sind dann halt auf so einer Aufnahme von 100.000 Leuten, also mit 100.000 anderen Leuten drauf. Ähm, und halten dann das Bild an, während sie dir das zeigen und zoomen am besten noch ran und sagen, hier, guck mal, da bin ich. Das so. habe ich früher auch immer das gemacht. Ist, das ist mein Schild. Erzähl ja. meiner Mutti nicht, dass ich hier bin, so nach
1: dem Motto, weißt du, das, das Schild hat mich hochgehalten, das bin
2: ich. Unangenehm. Also man kann mich auf jeden Fall bei irgendeinem Gossip-Auftritt in der dritten Reihe sehen, bei irgendeinem Moshpit bei Enter Shikari oder so. Und irgendwo bei Limp Bizkit 2009. Aber zum Glück sind die Aufnahmen alle so verpixelt, dass man das eh nicht mehr erkennen kann. Also ist Ja, die gute alte Zeit, ne, Mike? Auch irgendwie nichts, worauf man stolz sein kann. Naja, ähm, heute heute ist Freitag, zumindest heute, wo wir aufnehmen. Ähm, ist ja auch ein bisschen Mucke rausgekommen. Ja. Was 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 habt ihr denn da so auf dem Schirm gehabt? Äh, Linny, du zum Beispiel.
1: Oh, oh, oh. Ich habe äh, ein paar coole Sachen gefunden. Tatsächlich nicht so viele Alben, die da so heute rauskommen, die ich jetzt, äh, wo ich jetzt zurück ist krass. Aber äh, ein paar coole Songs. Äh, zum einen 12 Foot Ninja. Also der ist quasi gestern, glaube ich, gedroppt und heute offiziell auf den Streaming-Plattformen rausgekommen. 12 Foot Ninja haben den Song Long Way Home gecovert. Ist wieder, äh, nicht gecovert, das ist kein Cover, ist ein Originalsong. Ähm, ist für so typischer, also für die, die 12 Foot Ninja nicht kennen, das ist eine australische Band wandelt so ein bisschen zwischen dem Dead Rock, wie man es so lustig nennt, und irgendwo in dem ganzen Gen-Progressive Schurbelein da hinten. Und äh, ist aber super lustig. Also es macht einfach Spaß zuzuhören. Viele vergleichen die mal ganz gerne mit ähm, mit äh, hier mit äh, Faith No More oder sowas, weil die halt sehr sehr loose mit ihren Genres umgehen. Also hast du mal ein bisschen Free Jazz mit drinnen, ein bisschen Samba, ein bisschen Reggae und ne, so in der Richtung. Ein bisschen Samba? Ja, ohne Scheiß. Da ist ja da ist <lacht> so Bossa Nova. Ist ja, Samba. ja, ne, ja oder okay, Samba vielleicht nicht, aber es ist so Bossa Nova, Latin angehauchte Musik zwischendurch in deren Song. Also die, die, brei die, die breiten sich sehr aus. Die machen immer so lustige Parts zwischendurch und das ist immer kann eine ich, Kann ich dazu
2: Booty shaken?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Geil, dann bin ich dabei.
1: Ähm, auf jeden Fall eine coole Sache, eine lustige Sache und auch der neue Song Long Way Home ist vielleicht nicht jetzt so krass mit den Genres, aber ist lustig zu hören und das Video ist genauso gut. Und die sind dann eine lustige Band, so also kann ich ihnen empfehlen. Long Way Home von 12 Foot Ninja ist heute rausgekommen.
2: Geil. Tilo, was ja. hast du so? Äh,
0: nicht so viel, aber ich habe mir äh, die neue Turnstile Single äh, angehört.
2: The und Mystery, die fand ich, ich ne?
0: ja, glaube Und die fand ich cool. Also, jetzt nicht überragend, aber cool. Viel
2: mehr kann hat, ich dazu nicht sagen. Der hat, die hat einen interessanten Einstieg, das, äh, oder? Also, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch in Erinnerung habe. Aber das ist so ein ganz komischer, äh, retro angehauchter hm. Anfangspart. Ja, soundmäßig
0: fand ich das auch äh, irgendwie interessant. Muss ich sagen. Äh, äh, sorry, das ist so eine super, super und gut coole Beschreibung einfach. Ja, ich fand den, <lacht> ich fand den ganz gut. Ähm, war interessant. Ähm, <lacht> ich mag die Giraffe im Refrain. Ja. Ich muss aber sagen, das klingt
1: schon anders als das, was die bis jetzt immer rausgehauen haben. Das also, stimmt. Wenn ja. du jetzt die älteren Sachen, äh, Step Up to the Rhythm zum Beispiel hörst oder auch hier das äh, zweite Album, wo ich den Namen jetzt wieder vergessen habe, von, ähm, die klangen ja alle so mehr in diese 90s Richtung, frühe 90s Richtung Punk, Skate Punk, Skate Rock, keine Ahnung, mhm. Surf Rock, wenn du es auch nennen möchtest. Und das war jetzt irgendwie schon ein bisschen moderner, fast schon ah, so Indie-Rock, keine Ahnung, also der Sound war irgendwie nicht mehr so wie früher, du hattest früher mal so eine komisch lange pingende Snare und so einen ganz coolen Hall drauf und sowas und jetzt ist es so ein bisschen, es ist nicht mehr so, so über, krass überzogen mit Effekten, aber es ist halt irgendwie gediegener, ruhiger, so für, in sich, für sich geschlossener, keine Ahnung, kann ich, wie ich es beschreiben soll.
2: Also in interessanterweise, auch... der Schlagzeuger ist ja auch derselbe äh, von ähm, Angel Dust. Und mhm. Angel Dust ist ja, ja ist ja auch eine Hardcore-Punk-Band, aber mhm. haben äh, zuletzt halt auch relativ viel so Indie, Surf, Rock, was auch immer gemacht. Also halt irgendwie komplett das, worauf sie Bock hatten. Das Gefühl habe ich bei dem neuen Turnstyle auf jeden Fall auch gehabt, mhm. also, dass mhm. das irgendwie jetzt immer in so eine Richtung geht. Ja. Äh, neue Slaughter zu Prevail ist auch draußen, da wolltest du, glaube ich, auch was zu sagen. Ja,
1: das ist meine Kuriosität. Nee, mein Chorwurm, haha. Mein Chorwurm ist das nämlich. Kam diese Woche raus. Ey, Leute, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr beide das Video nicht gesehen habt, oder? Doch. Okay, Mike hat's gesehen geil, dann kann ich jetzt mal auf Tilos Reaktion hoffen, wenn ich mir jetzt erzähle oder in meinen Augen das wieder erzähle, was darin passiert. Ich glaube, Mike findet das jetzt schon lustig da kann ich das schon vorstellen. Auf jeden Fall, äh, ich würde es so betiteln, das habe ich mir von, auch wieder von dem Drummer von Stray from the Path abgeguckt, äh, ich würde es betiteln mit dem Untertitel Testosteron der Film. <lacht> ähm, es, es, es gibt im Endeffekt drei oder vier Szenen im ganzen Video. Die eine ist ein total ein komplett normaler Performance-Shot, wenn man das so möchte, wenn man das schon von vielen Bands kennt. Und die, was es quasi ein bisschen seltsam oder auch lustig macht, sind die anderen Szenen im Endeffekt. Es beginnt halt mit so einer, ich sag jetzt mal, Almhütte, Holzhütten-Optik, wo die vier Bandmitglieder irgendwelche menschlichen Körperteile verspeisen und essen und sich Blutzugemüte führen. Währenddessen halt immer wieder zu einer Szene im Wald geschnitten wird, wo dann der Sänger sich anscheinend gerade mit einem echten, also mit einem echten Bären, ähm, quasi kuschelt. Mhm. Kuschelt? Ja, kuscheln kann man es nennen. Sie spielen, sagen wir es mal so. Äh, das geht so für die erste Hälfte des Songs, oder für das erste Drittel des Songs. Das zweite Drittel äh, des Songs ist halt immer wieder mit, kam mit diesen Performance-Cuts, äh, ist dann auf einem Militärgelände. Äh, er läuft vor, also der Sänger läuft quasi vor einem äh, modernen Panzer weg mit einer Maschinengewehr in der Hand. Äh, man sieht überall Explosionen und, und Matsch und Schnee und hast du nicht gesehen. Zwischendurch schießt er auch mal so einen Raketenwerfer ab oder sitzt auf der Kanone vom Panzer und mhm. ja, ne, so. Also mhm. quasi äh, Michael Bay hatte da seine, Heide, seine Heidenfreude daran. Mhm. Und äh, die letzte Szene äh, ist äh, ein bisschen bedrückend, wo dann die vier Bandmitglieder quasi vor an, an einem runden Tisch sitzen, alle mit ein bisschen Alkohol in der Hand und äh, russisches Roulette spielen. Und ja. äh, Überraschung, Überraschung, irgendwie gewinnt keiner. Und das sieht man auch, halt wie keiner gewinnt. So nacheinander.
0: Ähm,
1: ja. ja. Okay, jetzt die Frage, kennst du die Band? Also Tilo, kennst du star to prevail? so? Hast du die schon mal gesehen? Gehört mal. Aber, Aber so ein Bild von denen hast du nicht, ja? Nee. Okay, wenn ich dir jetzt alles gesagt habe, kannst du mir sagen, welches aus welchem Land die kommen?
0: Also, mich interessiert vor allem gerade eins. Wo <lacht> ist der Bär jetzt?
1: Vielleicht frisst er die restlichen Teile von den Menschen, den die da Ich, Ich habe
0: keine ähm, Ahnung. Oder ist. Äh, also, es, ist, es sind Amis, Amis oder Skandinavien irgendwo.
1: Ja, hätte ah. ich jetzt gedacht, du bist. Nee, es sind Russen. Ah, verdammt. Hätte ich.
0: Ja, also, Russland zählt für mich ja auch zu, äh, zu Skandinavien, weil in, so, Geome natürlich. in Geometrie war ich nie so gut.
1: In, Ge <lacht> in Geometrie war es nicht. Nein, also, dieses Video ist. Keine Ahnung. Der Song ist ganz cool. Ich finde ihn für einen Deathcore-Song schon sehr einfallsreich, ein bisschen anders. Hat so einen leichten New Metal-Einschlag, auch mit so einem... Hm. Ange man sagt ja so mal angeschrien, nochmal, man angeschrienes Vocals. Die haben angekleinte Vocals, wenn man so nennen möchte. Also er macht schon so ein bisschen entspanntere Stimme. Und das Lustige ist irgendwie der Gegensatz von seinen clean Vocals zu seinen geschrienen Vocals, weil als... Wenn er schreit, klingt er wie ein Dämon. Also es ist einer der schlimmsten oder der krassesten Sänger, die ich kenne. Und wenn er halt clean singt, klingt er wie ein 14-jähriger Junge. Und ähm, das ist halt so im Wechsel. Und der ganze Story, die ganze Struktur ist auch ganz interessant. Aber das Video ist halt so, also wirklich, äh, so ins Extrem können halt auch nur die Russen gehen. Und äh, ich finde es auf jeden Fall beeindruckend. Es ist halt ein bisschen platt. Es ist halt wirklich unglaublich provozierend und äh, ja, hat so einen leichten Hip-Hop Hip flair wenn man das so mhm. möchte, ne? wie er dann vor diesem Panzer rumläuft und der hat halt auch, das ist so wie das total Kranke an diesem Typ, der hat so einen eigenen Masken-Shop also der verkauft Masken so Horror-Masken ähm, die die Band halt auch immer trägt in verschiedenen Farben und die haben die alle in Gold an in dem Video und es ist halt irgendwo sehr protzig
2: aber auch irgendwie sehr lustig. Keine Ahnung. Das, das Ding ist aber der, der Alex Terrible, so heißt er, glaube ich. <lacht> ja, ähm, der macht halt unfassbar viele Cover. Und mhm. ich glaube, das ist das Ding, warum die Band gerade auch so etwas steiler geht als äh, vielleicht andere Genre-Kollegen. Einfach, weil er YouTube-technisch äh, sich sehr, sehr gut vermarkten kann. Mhm. Und ähm, und halt die halt auch krass abliefern. Also ich bin jetzt nicht wirklich im Deathcore drin. Ich höre hör die und auch andere Sachen ganz gerne, aber ich bin ja nie up-to-date mhm. eigentlich. Aber die habe ich tatsächlich doch auf dem Schirm. Und ich finde das schon schon ziemlich übel. Ich finde ja. find auch die Vocals erinnern mich so ein bisschen an ähm, die ganz ganz späten Suicide Silence äh, für die Sachen, die sie für die sie eher gehasst werden. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Platte heißt, aber hier mit mit Doris und so drauf. Ich find, aber das das nicht die so, Safe-Title sogar? Es, es kann sein, ja. ja. Aber aber ich äh, da habe ich zumindest nicht das Gefühl <lacht> gehabt, dass die Leute das schlecht finden können, weil ich das ziemlich geil fand eigentlich. Ja ja. Ähm,
0: drei letzte Anmerkungen. Bitte. Ja. Erstens, äh, Alex Terrible ist bürgerlicher Name, oder? Da habe ich keine Ahnung. <lacht> nee, ähm, aber den
1: Namen kann ich nicht aussprechen. Den, den Nachnamen ist halt ein russischer Russland.
0: Zweitens, Name. zweitens ähm, würde der Sänger in dem Video oberkörperfrei auf dem Bären reiten, dann hätte ich das Land richtig geraten. Ich wollte äh, dir so sehen, aber dachte. Nee.
1: Er ist oft, sehr oft oberkörperfrei tatsächlich.
0: Und drittens, wo ist der Bär? Jetzt! <lacht>
1: Keine Ahnung, können wir mal nachforschen Vielleicht kann uns das auch jemand sagen Also äh, mal hier so, ne, von unseren Zuhörern Wenn ihr wisst, wo der Bär ist Oder wenn ihr auch allgemein noch irgendwas zu dem Video zu sagen habt äh, Gerne äh, mal raushauen Damit Tilo endlich Ruhe hat Ja. Der kann sonst nicht schlafen, der Junge
0: Sonst klingel ich wieder An jedem großen blauen Haus In Köln
2: <lacht> Wo ist der Bär? <lacht> wo ist der Bär?
0: Ähm Manchmal weiß ich selber nicht, wo, wo sich diese ganzen Erinnerungen an, an Kindheitsfernsehen so verbergen. Das ist ähm, zu
2: viel, ähm, wie hieß die Nummer? Auf jeden Fall zu viel die, der die, Bär im großen blauen Haus geguckt. Ja. Oder die Care Bears, wie hieß die Nummer? Oh! Ähm, Glücksbärschies. Die Glücksbärschies, Mann, die waren voll geil.
0: Und äh, der Erklärbär von der Wochenshow.
1: Dem, no? der, der, der erklärt, aber da warst du kein Kind mehr, als du den. Äh
0: ja, doch, da war ich schon noch klein. Das ist halt echt alt. Das, das ist wirklich alt. Ja, das ist halt auch echt nicht witzig, wenn man das jetzt als Erwachsener nochmal guckt. Aber. <lacht> das
1: ist wie mit der Bully-Parade, das finde ich auch nicht mehr witzig.
0: Ja, so ein paar, also immer wenn Ottmar Zittlau kommt und sagt, was? <lacht> 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 äh, was? <"What?" lacht>
1: das findest du noch lustig oder findest du nicht das mehr lustig?
0: Wenn man so macht, kann man ganz leicht schlucken. Ja.
2: Okay, findest du witzig? Alles klar. Ja, finde ich schon noch witzig. Tino, ich glaube, du Psst. wolltest, du wolltest noch zwei Sätze zur neuen 21 One Pilots-Platte erzählen und du meintest im ah. Vorfeld, dass mir das nicht gefallen wird. Ich bin gespannt.
0: Ja, weil du liebst sie ja. Und also, was man dieser Band auf jeden Fall lassen muss, ist, die sind zwei Dudes, sind das, ne? Ja. ja, die sind halt wirklich scheiß kreativ, ne? Das muss man denen schon sagen. Ja. Äh, lassen. Ja. Ähm, was so Songwriting angeht und äh, rumexperimentieren mit mit Genres und ähm, ne, aber boah, ich fand es stellenweise sogar nervig. <lacht> ähm, so ein paar Songs habe ich gehört und dachte mir, boah, die nerven mich <lacht> irgendwie. <lacht> Ja, ähm, und das tut mir ein bisschen leid, Mike. Also äh, für mich ein paar Sachen ganz cool, einige Sachen sehr belanglos und ein paar haben mich echt genervt.
2: Ja. Kann ich aber verstehen. Äh, ich habe die auch auf jeden Fall mehrfach hören müssen, bis ich mir ein Urteil erlauben wollte und habe sie dann am Ende, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich ein 8 von 10 oder so gegeben habe, ob es relativ hoch ist, aber. Ähm, mm. Ja, also ich finde äh, ungewöhnlich sehr viel Dream Pop, sehr viel so hm. 80er auch irgendwie hm. Einflüsse so aus den also für mich klingt das stellenweise sogar nach so 50er Rock'n'Roll ähm, Buddy Holly mäßig, also so dieses ähm, auch so hm. diese 50er Jahre Fernsehästhetik, wo alles so ganz happy go lucky mäßig ist, ne, aber äh, was halt gerne auch mal als Bild genommen wird ähm, für so eine, für so ein bizarres Setting, weil du genau weißt, dass es in den 50ern halt nicht gut war, sondern dass wir da kurz nach dem Krieg waren und so. Und da, das Gefühl hatte ich bei dem Album halt auch, weil die textlich nämlich auch sehr explizit sind in dem, naja, in diesem Mental Health Ding und so. Und das fand ich halt sehr, ähm, sehr gut beobachtet einfach und dann mhm. halt gut umgesetzt. Aber dafür habe ich halt auch ein paar äh, Umdrehungen gebraucht, um das wirklich fassen zu können. Kann aber komplett verstehen, ich meine, äh, die die haben halt relativ viel Genre, Breite-Genre-Songs irgendwie geschrieben und sind jetzt relativ für ihre Verhältnisse eng geworden. So, Also es hm. ist halt wirklich, es, es klingt jetzt nicht mehr so breit einfach. Und äh, die letzte Platte war ja auch etwas etwas düsterer. Da, jetzt ist es halt wieder was anderes. Also, es ist interessant. Ich kann gut verstehen, wenn man es nicht mag. Aber man kann ihnen auf jeden Fall nicht irgendwie vorwerfen, dass sie nicht kreativ sind. Also, das auf gar nee, keinen Fall. Nee, eben, eben auf,
0: auf gar keinen Fall. Ähm, ich bin ja riesiger ähm, Holding-on-You-Fan. Mhm. Also, so heißt der, ne? Holding-on-You, ja. der Song. Ähm, den finde ich ja mega. Und mir fehlt voll die Energie auf dem ganzen Album, die zum Beispiel dieser Song hat.
2: Ja, ja, das ist so. Also das ist wirklich auch zum also Ende die plätschert
0: schon krass irgendwie so vor sich hin. Und es sind so Songs drauf, die kannst du gut bei Boah, irgendwie bei How I Met Your Mother hinten reinlegen oder so. <lacht> wenn wenn Ted sich verliebt oder so. Ted schon wieder. Lin, hast du da noch was zu?
1: Äh, ich habe auch nur kurz reingehört, äh, heute über, über den Tag ähm bin da jetzt nicht so investiert in die Band. Ich habe Wessel damals das Album dann doch sehr gemocht. Ähm War auf jeden Fall was Interessantes, was Neues und so auch so sehr, sehr, was du ja auch meintest, auch sehr experimentell. Ne? Die waren ja nie wirklich mhm. festgefahren auf eine, in eine Richtung. Und ich finde es halt jetzt, ja, es ist halt schon so ein bisschen gestreamlined, ne? Es ist jetzt nicht mehr so. Mhm. Outgoing und wir probieren uns jetzt aus. Ist dennoch immer noch beeindruckendes Songwriting oder, oder gutes Songwriting auf jeden Fall. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es mein Lieblingsalbum wird oder sowas. Also es ist, nee, es hat mich ehrlich. nicht vom Hocker gehauen. Es ist gut produziert, es ist gut gemacht und sicherlich auch in einer, irgendeiner Weise kreativ in den, in, den, in den Bereichen, in denen es sich befindet. Aber es kommt halt für mich nicht an dieses Wessel-Gefühl halt ran, ne? an dieses äh, Album von denen. Ja.
2: ja. Ähm. Kommen wir jetzt zur Kuriosität und damit eigentlich auch schon mehr oder minder zum, zum äh, heutigen Thema. Wir haben jetzt relativ viel verhältnismäßig gequatscht, bevor wir eigentlich mal in so ein Thema reingegangen sind, aber ähm wieder, wieder eine Thematik, die mich in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr bewegt hat. Äh, ich glaube, das Walker-Team hat insgeheim irgendwann angefangen zu kotzen, jedes Mal, wenn ich damit angefangen habe. Aber ich bin ja ähm, riesiger Eurovision Song Contest Fan <lacht> und da stehe ich auch zu und ähm, das gebe ich auch gerne, äh, also das treibe ich gerne in die Welt hinaus. Ähm, wie seid ihr da eigentlich so? Interessiert euch das überhaupt oder ist das eher so, pff, oder kriegt ihr das eigentlich überhaupt gar nicht mit, was da abgeht?
0: Ich interessiere mich da nur für, wenn Gildo Horn für Deutschland antritt. <lacht> Richtig
1: geil. Coolster Typ, ohne Scheiß. Richtig cooler Typ.
0: Lebt er noch eigentlich?
1: Ja, der tritt auch immer noch auf. Und ich habe ihn äh, letztes vorletztes Jahr noch, äh, war ich sogar dabei, als er aufgetreten ist als Techniker irgendwo. Also es ist schon, der macht halt immer noch. Ich habe den mal auch auf auch einer großen so.
2: Dortmund-Meisterfeier gesehen. Das war völlig ah, verrückt. Geil.
1: Der sieht auch, der, wenn er nicht gerade seinen Glitzeranzug anhat, sieht er auch einfach aus wie der Vorstadtpapi schlechthin. Ne? Der hat auch, <lacht> genauso wie ihr euch das vorstellt, jack Wolfskin jacke Blue Jeans festes Schuhwerk, Kort, äh, eine Kordkappe, alles. Also ein Lehrer.
0: Kann.
1: Ja, er sieht halt wirklich aus wie so ein Vorstadtpapi. Und äh, sobald er dann auf der Bühne ist, ist er ein ganz anderer. Aber cooler Typ, wirklich cooler Typ.
0: Ähm, worauf ich hinaus wollte, äh, boah, ich, nee. Also ich habe das wohl des Öfteren schon mal geguckt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da generell irgendwie großes
2: Interesse dran habe. Warum, warum das dieses Jahr ähm besonders interessant, sage ich mal, auch für für unsere Community war, ähm, lag an vor allen Dingen an einer Band hinten heraus, aber tatsächlich auch an einer zweiten und ähm, an der ganz besonders. Ähm, Im Vorfeld wurden nämlich Blind Channel, das eine, das ist der finnische Vertreter, das ist eine, ähm, wie Sie selber sagen, ähm, Violent Pop. Wie, wie nennen die das? Violent Pop Ach Mensch, Mensch, Also im Grunde, also wenn man wenn man so will, das ist eigentlich New Metal mit mit ein bisschen Chor auslegern aber ähm, also viel Rap und dann halt äh, einen typischen Metal Core New Metal Refrain und dann halt irgendwie ein paar Shouts am Ende so. Also das war eigentlich so der Song Darkside. Und mhm. ähm, klar, in, in unserer Community ein Ding, was was ganz gut gefeiert wurde, Song fand ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt, ähm, aber dann hatte ich mir dann doch die Mühe gemacht, es gab äh, vom WDR, glaube ich, so ein Format, wo die ähm, sämtliche Songs mal vorgestellt haben, auch alle Semifinalisten und damit kommt man nämlich dann insgesamt äh, auf 39 Teilnehmern hm, okay. und ähm, naja, ich habe mir die halt angeguckt und äh, plötzlich tauchte da halt die äh, italienische Band äh, Maneskin auf und äh, von denen hatte ich vorher nichts gehört, habe den Song gehört und dachte, boah, das ist aber ganz schön, ganz schön modern, rockig. Also ist jetzt nicht so ein Pseudo-New ähm, Metal, wie wie ich das jetzt einfach mal Blind Channel ähm, zuschubsen würde, weil so für, für mich kam das so rüber, ähm, sondern das klang halt wirklich nach etwas, was man ähm, ganz gut auch mal auf so eine Rock am Ring Bühne schieben könnte, ohne mhm. dass irgendjemand denken würde, ja, das läuft doch mhm. eh nur im Radio, ist doof. Ähm, nee, ganz im, ganz im Gegenteil. Und ähm, die Band Maneskin mit dem Song City e Buoni, ich kann kein Italienisch, tut mir leid, ähm, hat das Ding am Ende halt auch gewonnen. Und ähm, das war nicht ganz überraschend. Die waren bei den Buchmachern tatsächlich sehr weit vorne. Also sie wurden als Gewinner gehandelt. Ähm, dass sie es am Ende aber auch wirklich abgeräumt haben, war dann für mich doch überraschend, weil sie nämlich so einen Sound haben, der... Ähm, sag ich ich habe es mehrfach so genannt: Youngblood und Palais Royal Meets Refused. Also mhm. Alternative Rock mit, mit so leichten Post-Hardcore-Anleihen. Ähm, ähm, und das Ganze aber dann halt wirklich in dieser Palais -Royal optik Also so sehr äh, offensiv, ähm, sage ich mal, frei von jeglichen Gender-Klischees ähm, oder so. Mhm. Äh, freizügig. Und ähm, auch eine Bassistin, auch schön, das mal zu sehen. Und ähm, ja, die haben, also ESC hat neuerdings, ich glaube, seit zwei Jahren oder so, ähm, gibt es nicht mehr diese starre Aufteilung von wegen, jedes Land vergibt halt Punkte, sondern jedes Land hat Jurymitglieder und die vergeben halt Punkte. Mhm. Und dann gibt es aber wiederum auch noch die Zuschauerpunkte. Das wird immer aufgeteilt. Ähm, in Finnland wurde am Ende Sechster, also Blind Channel, haben von der Jury 83 Punkte bekommen von den Zuschauern aber 218. Also ähm, ne, einfach mal im Verhältnis, während Italien ja. ähm, von der Jury 206 und von den Zuschauern 318 Punkte bekommen haben. Mhm. Ähm, und okay. damit auch die allermeisten von allen Ländern. Also nicht nur im Gesamtvoting, sondern halt auch von allen ähm, Zuschauern wirklich die allermeisten Punkte. Und ähm, warum ich das so geil finde, und jetzt kommen wir halt auch zum Thema, ähm, ich finde Gerade auch im Gegensatz zu den ganzen anderen Teilnehmern, die halt ESC-like, wie das halt so ist, so diesen Sound, der gerade einfach irgendwie aktuell ist. Also sagen wir mal Dua Lipa, so ein bisschen Weekend, 80s, äh, so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, schwedischen IDM, ne, alles, was gerade so im, im Radio läuft, das wurde halt von fast jedem kopiert. Es gab sogar eine, die einfach eins zu eins wie Lady Gaga aufgetreten und auch sich angeguckt hat. Das habe ich mir
1: sogar angeguckt. Also ich habe mir das Video jetzt angeguckt äh, bei YouTube. Genau. fand ich auch. Super krass. Äh,
2: es gab auch irgendwie so Pussycat-Dolls mäßig. Das ist halt, also in fast jedem Auftritt hast du irgendwie was wiedergesehen. Während halt Maneskin, gut. Man kann natürlich auch sagen äh, Palais Royal oder so, aber die sind halt jetzt nicht so bekannt, als dass man denen das ne als, als ob irgendein Zuschauer das vielleicht gecheckt hätte. Ähm, wenn so eine Band halt den den diesen Contest gewinnt und jetzt nicht Lordy äh, sind und halt irgendwie Masken tragen oder so, dann hat das vielleicht schon eine gewisse äh, Aussage für die aktuelle Musik und wo wir gerade so stehen und wo es auch hingeht. Und dementsprechend reden wir heute nämlich auch so ein bisschen darüber, wo steht der Rock? Also Rockmusik, Metal, wie auch immer, Gitarrenmusik aktuell. Und ähm, da würde mich mal interessieren, was habt ihr eigentlich für ein Gefühl gerade? Also ist, ist, ist der Rock im Moment wieder da? Ist er immer noch tot? War der je weg? Äh, Tilo, was, was was, denkst du so dazu? Ich glaube, dazu passt ganz gut eine
0: ähm, Beobachtung, die ich gemacht habe, äh, als ich mir das Blind-Channel-Video angeguckt habe vom ESC. Mhm. Ähm, denn da dachte ich mir Ja klar, das ist irgendwie alles cool ähm, Also ich finde den, find den Song auch ganz cool Und der wäre in den 2000ern sicherlich ein Hit geworden mhm. ähm, Der wäre, glaube ich, gut durch die, durch die Decke gegangen Aber jetzt halt nicht mehr Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich, ähm, wie ich das selbst auch nicht zugelassen habe so. Ja so nach dem Motto, ja, ist cool. Also wäre damals echt richtig cool gewesen, aber da, da gibt es jetzt irgendwie keinen Platz mehr für und irgendwie ist es nur so wieder gekäuter Kram. Ähm, vielleicht beantwortet das deine Frage schon. Ich bin ich bin selber völlig, ich verwehre mich äh, scheinbar selbst völlig einer Rückkehr ähm, des Rocks in die Charts. Wie, ja. wie beobachtest du das so, Lynn?
1: Um. Tatsächlich, wenn ich jetzt noch ein bisschen auf das, also noch ein bisschen auch beim ESC bleibe, tatsächlich habe ich mich dabei auch erwischt, was Thilo sagte. Äh, ich finde den Song nicht scheiße, aber ich habe gerade, das ist halt sehr, ja, wenn man das es geht halt einer sehr krassen Formel nach, so, wenn man mhm. jetzt New Metal betrachtet. Und ich finde auch den Inhalt des Songs, die Texte, den, dieses, dieses, ah, wir sind, wir sind, ne, wir sind für den, für die Aus Außenseiter, wir sind für die Outcasts da und das ist ein Song für die. Das ist, halt, das ist halt wie so, so ein Stereotyp, als würdest du eine Schablone nehmen, da die einmal ausmalen, also ne, so, so ausmalen quasi. Deswegen konnte ich den jetzt nicht so, in, nicht so feiern wie, wie ich es vielleicht gewollt hätte. Wie gesagt, 2000 da wäre das ganz anders gewesen. Da war es so, da war das so der Tonus und ich hätte das wahrscheinlich auch Übelst abgefeiert, genauso wie alle anderen auch. Und jetzt ist es halt okay, ist cool gemacht, ich gönne denen auch den Platz, den die gew ge gewonnen haben. Ist auch schön, dass es mal Rock wieder, aber es ist halt, wenn man im Rockspektrum bedeutet, halt nichts Besonderes, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ne, Manneskind wiederum finde ich total interessant, aber weniger wegen dem musikalischen Aspekt, sondern vielmehr an dem Aspekt, dass sie so eine gewisse, ja, so eine gewisse Aura um sich haben. Also hm. der Rock ist jetzt nichts. Ich, ich sage jetzt nicht, dass er das scheiße ist, aber es ist halt da so gesehen nichts krass Besonderes, was die jetzt da performt haben. Das kriegst du so ein rockiges, so ein dreckiges. Den kriegst du sicherlich bei anderen Bands auch. Du hast jetzt auch schon äh, Pearl Royal genannt zum Beispiel. Aber die, sie bringen halt so eine, sie haben eine gewisse Ausstrahlung die haben halt a dieses dieses Rock Icon, diese 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 Ikonenstatus, diesen Ikonen Ego keine Ahnung, wie man das nennen möchte, ne? so larger than life, die sind halt Rockstars, die geben Fick auf alles, sehen halt ziemlich krass aus, auch, auch abseits aller Normen und sind dabei aber halt, halt trotzdem nicht irgendwie problematisch, also im Sinne von Social Justice problematisch, mhm. weil die haben eine Frau, die greifen Genderrollen genau ganz krass an mit den mit dem wie sie sich geben, wie sie wie sie wie sie aussehen und was sie auch sagen und auch was sie auch in ihrem Song halt verarbeiten. Das kommt halt an. Ich glaube, das ist das Ding. Viele haben so ein bisschen gedacht, okay, bis Dato war Rock halt irgendwann nicht mehr cool, weil es halt nicht mehr gegen die Norm irgendwann ge gekämpft hat, sondern weil, die, weil Rock zur Norm geworden ist und jetzt kommt halt wieder ein Rockartist, der mal wieder nicht die Norm bedient und ist mal oder ein Rock Gruppe, die nicht wieder die Norm bedient oder mal ab, genauso Themen aufgreift, die nicht die Norm äh, entsprechen halt. Und dementsprechend finde ich das halt auch cool und auch ein Zustand, den ja auch so ein, so ein, so ein äh, MGK zum Beispiel herausfordert. Ne? Der ist ja jetzt auch nicht das, was du sagen würdest, so typisch äh, das, was so, sonst immer Rock war. Der, ist, der versucht ja auch, so einen so so ein Status von Lives hinzubekommen, mm. mit sehr extravaganten Klamotten und sehr extravaganten Videos und keine Ahnung, ist aber trotzdem noch unproblematisch und, und Social Justice-mäßig halt im, im Zeitgeist der Jugend, wenn man so nennen möchte.
2: Genauso wie Youngblood übrigens auch.
1: Ja, Youngblood auch, äh, natürlich. Ganz genau
2: die, dieselbe Kerbe auch. Ähm, also
1: rotzig ekelhaft, sage ich jetzt einfach mal, aber trotzdem halt so, so, eine, so eine Persönlichkeit und trotzdem aber auch nicht irgendwie, ja, kein Arschloch. So, weißt du, was ich meine?
2: Ja, also hoffentlich, sagen wir mal so, also auch so, wie das, wie das halt ausgestrahlt wird. Ähm, ich habe, wir haben verschiedene ähm, Livestreams auch gemacht äh, mit Morco dazu über Twitch, ähm, wo unter anderem auch das Finale haben wir zusammen geguckt. also ich leider nicht, ich konnte an dem Abend nicht mit dabei sein, aber ich habe mich immer mal wieder mit dazu geschaltet, zumindest äh, in, den, äh, in den Chat und ähm, ich, ich fand es sehr interessant, auch wie, wie da so die Diskussionen waren. Und ähm, me meiner Meinung nach ist so das Problem bei Blind Channel vor allen Dingen, dass das einfach nicht authentisch ist, was die machen. Ja. Die haben jetzt die haben jetzt letzt, letzte Tage, ich glaube, das war ganz kurz vorher vor dem ESC, haben die ähm, ihren Major Deal, Major Label Deal äh, verkündet. Also sie sind jetzt bei Century Media bzw. Sony. Ähm, also Sagen wir mal so, in der in der Richtung haben sie es jetzt geschafft. Ähm, ich habe mir auch andere Songs von denen angeguckt, andere Videos. Und ich muss aber auch sagen, also ich habe mich mit der Band wirklich nicht wirklich beschäftigt. Aber so mein erster Eindruck war, das ist irgendeine so eine Casting-Band. Also das, das wirkt für mich einfach wie so ein, wie so ein Ding, wo einer mit ein, ähm, mit seinen PR-Beratern so dahinter saß und äh, mal geguckt hat, okay, was können wir machen und ähm, naja, die dürfen keine Mittelfinger auf der Bühne zeigen, dann malen wir halt die, die Mittelfinger rot an so, damit die Leute das sehen und wir, wir schreiben auf der Hand, irgendwie steht dann irgendwie Join, weil der Soin, äh, Song heißt ja Dark Darkseid, also komm mit auf die dunkle Seite und so. Ich oh, dachte Gott, die ganze Zeit so, Jungens ey. Also, das ist schon peinlich, ne? Das ist schon peinlich. Es wird halt, äh,
1: jetzt gerade wird es mir halt klarer, während du das sagst, ich denke mir so, boah,
2: ist das, ist das Cringe, Alter. Uh. Ja, total, also es war wirklich Cringe und jedes Mal, wenn die äh, mit der Kamera, auf, also die, es gibt ja diesen Green Room, ähm, wo die halt einfach, wo die Künstler sitzen und immer wieder werden die halt äh, zwischendurch gezeigt und das gesehen jedes Mal wenn wenn die Kamera auf denen waren, dann haben die halt immer ihre ihren Blick so drauf gehabt, also sie haben immer so einen so so ein, so ein choreografierten also es wirkte für mich, choreografierten Blick, wo die alle halt gleichzeitig so in die Kamera geguckt haben, so, <lacht> so relativ Jungs. ernst und böse. Die oh sind so
1: krass, Alter wie sind die Rocker ja, hier, gucken uns an
2: ja, während Manneskind tatsächlich sich einfach nur besoffen haben. Die mm, waren am mm. Ende des Abends waren die Rotze voll. Das war stramm, einfach, die Jungs und Mädels. Alter, also es gab ja es gab ja auch diesen ähm, diesen ganz kurzen Skandal, der zum Glück nur wenige Stunden angehalten hat, äh, wo ein Video ins Netz gegangen ist. Äh, auch Oliver Pocher hat das geteilt. Ähm, Natürlich hat wo man auch wo man angeblich gesehen hätte, wie der Sänger äh, sich gerade eine ne Leine gezogen hätte. Ähm, wenn man aber sich das Video mal ganz genau anguckt, dann sieht man einfach, dass ähm, naja, dass er die Fäuste so bald, ne, als, als, wenn er sich freut und ganz, äh, ruckartig den, den Kopf zur Seite dreht. Aber, ähm, also ich bin wirklich der allerletzte, den du fragen musst, wie man, wie man sich Lines zieht oder so, aber, ähm, ich glaube, dass <lacht> man, sowas, so nicht. <lacht> das macht man doch, glaube ich, irgendwie mit einer Hand, zumindest an der Nase oder so. Und wenn du das nicht machen würdest, dann hättest du zumindest eine weiße Nase oder nicht. Also glaube ich jetzt. Ich, ich, ich muss so. ganz ehrlich
1: sagen, ich habe genau dazu, es tut mir das Thema wieder aufregend, ich habe genau dazu einen TikTok gesehen, genau zu diesem Thema, mhm. von einem Mädel, was sie sie sagt heißt halt, sie hat eine Ausbildung in Renaissance Painting oder in, 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 also in Kunstgeschichte Renaissance Paintings und konnte halt dadurch durch ihr, durch ihr Wissen quasi so ein bisschen die Perspektiven aufzeigen. Heißt, hat quasi die Szene genommen, die einzelnen Gegenstände auf dem Tisch, den Tisch selber, alles so in Perspektive gesetzt. Ach krass, das zeigt dann, er hat halt Plateauschuhe an. Sagt sie Er hat Plateauschuhe an, heißt also, dass die Knie relativ weit oben waren von ihm und seine die Bassistin, die neben ihm saß, ist halt relativ klein. Also heißt ihre Knie waren weit unten. Und man sieht halt ganz genau, wenn man dann die Perspektiven hat, dass der Tisch halt wesentlich tiefer liegt als da, wo er quasi mit seinem Kopf war nachher. Er sagt, er sagt sie halt, also vielleicht ist ihm ein Glas runtergefallen, aber sie hat definitiv nichts auf dem Tisch gemacht oder auf dem Tisch irgendwas gemacht mit den, mit den Sachen. Also sie konnte das quasi dann belegen. Und es gab ja auch nachher dann den Drogentest. Die haben ja wirklich einen Drogentest bei ihm gemacht, damit mm. sie es nachweisen können. Und es ist negativ ausgefallen. Also sorry, es lächerlich hoch 10. Es war wieder nur, damit irgendwie ein Aufreger ist oder so eine Scheiße.
2: Mm. Ja, furchtbar. Ähm. Was viele, glaube ich, gar nicht wussten, ähm, Manuskin haben vor, äh, also am 2017 tatsächlich auch bei X-Faktor mitgemacht, bei der italienischen Variante, wurden da, mhm. glaube ich, Zweite, ähm, sind, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, sogar vorher als Straßenmusiker aufgetreten.
1: Ja, ich habe mhm. Bilder gesehen.
2: In, in Rom und, äh, also unter anderem wahrscheinlich auch überall anders. Ähm, also das ist halt einfach auch so eine, so eine Band, die halt auch immer eine Band war. Ja, also ich, ich will jetzt an dieser Stelle auch, also ich lasse jetzt vielleicht wieder leicht den Fanboy raushängen, aber ich finde, ich bin so ein bisschen gehypt, dass so eine Band ähm, es wirklich geschafft hat mit mit so einem Sound, der halt auch, der funktioniert einfach. Also du kannst dir den Song anhören und weißt, okay, das, das ist halt ein guter Rock-Song, so, oder ein guter Alternative-Rock, so wie viele ähm, große Medien, so die süddeutsche oder, oder halt auch der, der... Kommentator am, am an dem Abend, weiß gerade nicht wie er heißt, äh, haben das alle alle als Hardrock. -bit 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 Peter Peter Urban. Genau Peter Urban, der alle äh, ja nee. mit seinen Kein ganzen, Bock auf den, aber ja fiesen Kommentaren. Ja, Ganz der ekler. ist echt unangenehm der Typ. Ähm, ja, ne, also es ist halt kein Hard Rock natürlich, nee. aber es ist halt wieder ein Zeichen dafür, wo wir halt leider immer noch stehen, also dass sowas halt in eine Richtung mit Metallica oder ACDC geschoben wird. Ähm, aber ne, dass halt so, solche Bands halt mittlerweile ähm, es, es geschafft haben, einfach so einen Wettbewerb zu gewinnen und halt wirklich vom Publikum anerkannt zu werden. Und das haben wir nämlich vorhin gar nicht erwähnt. Die sind jetzt nämlich halt auch bei Rock am Ring dabei und das finde ich finde ich super spannend und super cool auch. Habe ich Bock und bin drauf. Auch mal Genau, ich ich frag, also ich bin echt gespannt, wo es bei denen einfach so so hingeht. Ne? Also können die können die es schaffen, wirklich sich so zu etablieren, oder ist das jetzt so ein One Hit Wonder Ding? Mhm. Ähm ja, also das, 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 das sind so meine Gedanken dazu.
1: Finde ich ja interessant, ne also der, die Band hat ja quasi mit dem, was sie da beim ESC auch veranstaltet hat oder den Song, den sie gewählt hat, hat ja auch voll das quasi wiedergespiegelt, was ja auch ähm, der ESC oder wofür der ESC ja stehen soll. Du hast ja eben gesagt, wo so viele Copycats so ein bisschen von modernen Pop-Sachen, die dann auch alle auf Englisch performt werden, natürlich. ne Also selbst wenn es nicht die Landessprache ist, gut, bei, Eng bei, Brit bei den Briten ist es halt so, aber größtenteils viele Künstler, die in ihr, nicht in ihrer Landessprache singen, sondern in, einer, in, in, der, in Englisch halt und dann halt dieses Pop-Ding halt bedienen. Und meines Kind waren da wirklich die, die gesagt haben, wir machen das auf Englisch, äh, auf, auf Italienisch. Und ich finde, was man ja irgendwie kann, was ja gar nicht ganz cool sein kann, dieser, ja, früher hat man das Italo-Rock Italo genannt. Ja, so mhm. Eros Ramazzotti war auch mal so Italo-Rock. Aber es mhm. gibt ja auch diesen Zuccaro zum Beispiel, der ja auch ja. super mhm. bekannt ist, auch in Deutschland.
2: Mhm. Übrigens ich beide auch bei am Ring schon geworden.
1: Ja, ja, finde ich super schön <lacht> eigentlich auch, dass so kulturell halt was da gewonnen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ein anderer Künstler, den auch ganz viele beim ESC, also eine andere Gruppe, die ganz viele beim ESC irgendwie nicht, oder zumindest die Mainstream-Media nicht so geil fanden, aber alle anderen aus dem Altern alternativen Bereich halt voll feiern, diese ähm, Go-A aus, aus der Ukraine.
2: Jo, ja.
1: Ey, super geil, sorry. Also ne, dieses dieser, dieser Mix aus diesem, keine Ahnung, electro rave mit aber dieser Folklore-Flöte und diesem ukrainischen Gesang, ich fand, ich finde das super geil. Ich finde, das ist ein super fetter Song, der richtig, der pumpt richtig, der hat richtig Atmosphäre, der bringt richtig was nach vorne, einfach dadurch, dass er so einen Charakter hat, diesen, diesen Folklore-Charakter. Und das ist bei Manneskin genauso. Das hat so viel Charakter mhm. durch die seine, durch seine kulturellen Hintergrund, durch die Sprache, die er benutzt, wie, wie auch performt wird, wie er das singt, wie er die, die, die Wörter betont. Das ist ja, ja. viel mehr wert als, ich, sorry, dass ich so auf die jetzt einhaue, aber viel mehr wert als so eine Blind-Channel. Ich weiß, dass das jetzt vielleicht für viele, die hören und die geil finden, ich will auch hier gar nicht den, den Hater rauslassen, aber ich finde, Manneskin haben irgendwie alles richtig gemacht. Die waren neu, die waren anders und waren aber auch im Thema
0: des ESCs. Also ich finde schon, dass sich da einfach so was Authentisches und affektiertes Scheiße gegenüberstehen.
1: Ja, voll. <lacht> Danke. Besser hätte man sich sagen können im Endeffekt. <lacht> ähm, Mike, vielleicht noch eine Sache, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber ich tatsächlich habe ich ja eben nichts dazu gesagt, aber ich verfolge den ESC halt schon relativ aufmerksam, wenn er passiert, aber meistens nur immer die Rockkünstler, mhm. weil der Rest interessiert mich halt wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gab vor, boah, fragt frag mich bitte nicht, weil es ja das war, gab es vor ewigen Jahren auch schon mal eine New Metal Band beim ESC mhm. aus der Türkei. Nicht äh, nee, nicht nur Pagadi. <lacht> die hießen... Hießen die sogar Anime oder sowas? Ich meine, die hießen sogar Anime. Ja, ich weiß Manga, nicht. Mehr, sie Manga heißt, hießen sie. Sie hießen Manga, sorry.
0: <lacht> ich glaube, es war Nevada Tan aus Deutschland.
1: Nein, es hießen, sie hießen Warne. Manga. Ähm, haben leider beim ESC, also super cooler Song, war so ein bisschen, also es wurde halt auch in Englisch gesungen, war auch so ein Rap-Rock-Ding mit einem DJ und allem drum und dran, also so voll die New-Metal-Schiene gefahren, war waren aber nicht zusammengecastet, das konnte man auch nachvollziehen, weil die halt davor schon sehr viel Erfolg hatten und auch schon als Band lange zusammen waren. Und ähm, die waren auch super geil. die hatten auch einen Song, der war nicht beim ESC, wo ich gesagt habe, so, warum haben die den nicht gespielt, das wäre ein Hit gewesen. Und ich finde es schade, dass die, dass die vielleicht nicht so bekannt geworden sind, wie jetzt vielleicht gehen, weil finde ich eigentlich ganz schön. Die hatten auch viele Songs auf Türkisch, was ich denn immer interessant finde, wenn du eine andere Sprache in sowas mit reinbringst. Mm
0: -hmm. Und
1: äh, kann ich nur eben Film mal reinzuhören. Also, Manga hieß die Band. Ich weiß ja nicht mehr, wie der Song damals hieß, den die beim ESC gesungen haben. Aber wenn man, glaube ich, sucht, Manga, Band oder sowas, dann findet man auf YouTube auf jeden Fall noch ein paar gute Sachen dazu.
2: Das habe ich, äh, hab ich tatsächlich komplett vergessen.
1: Stimmt, muss stimmt das? Muss dir mal geben. Ich packe die auch auf jeden Fall in die Spotify-Playlist. Das ist ein cool, wirklich, das ist eine coole Band, eine coole Gruppe. Das ist auch, auch total modern gewesen damals. Und die waren äh, jung, frisch und. Die haben, glaube ich, gar nicht so gut abgeschnitten tatsächlich in ihrem Jahr. Die sind relativ hm. schlecht eingeplatziert äh, worden. Das ist super schade, weil den hätte ich, hätt ich das mehr gegönnt als ein Blind Channel. <lacht> <lacht>
2: hm. äh, wo, wo wir jetzt gerade auch so ein bisschen bei Palais Royal waren, ähm, habt, habt ihr die, die Serie äh, Paradise City gesehen? Nee, aber kann, kann mich, ich habe den Trailer gesehen
0: und dann ein Cover von Boys Boyz Fire, was ich kacke fand. Ähm, kann mich jemand <lacht> aufklären? <lacht>
1: Ich habe, äh, bevor wir es anfangen, ich habe den, den, ich habe beides nicht gesehen, aber ich habe mich sehr äh, investiert in den Film als auch die Serie, bevor sie, also informiert dazu
2: schon vorher. Mhm. Ähm, passt nämlich gerade auch wunderbar rein. Ähm, Paradise City oder wie man es, wie jetzt vielleicht besser findet, weil unser Paradise City Film findet man es bei Amazon Prime, da ist es nämlich gerade drin. Anscheinend nur unter Paradies Stadt was ich nicht nachvollziehen kann, wie hm. von den oh. in der Serie, also wie auch immer. Ähm, ist ein bisschen Cringe, Bruder. Ist ein bisschen Cringe, Bruder. Ähm, ist eine Serie, die basiert auf dem Film namens äh, American Satan, glaube ich. Richtig? Mhm. Genau. Und ähm, ist deswegen für uns so interessant, weil da nämlich unter anderem der Andy Black von äh, Black Bell Brides die Hauptrolle hat unter anderem ähm, aber auch Leute von äh, Asking Alexandria dabei sind äh, von ähm, na wie heißen sie jetzt komme ich sofort drauf jedenfalls eine ganze Menge eine ganze Menge Metal und sogar Deathcore Künstler und ähm, man immer wieder auch äh, sage ich mal Poster von Bands wie Stick to your Guns oder so sieht also das ist jetzt erstmal die Basis es geht im Grunde einfach um eine Band ähm, die äh, The Relentless heißen und äh, die im Grunde so als Role-Model äh, einer großen Rockband, groß gefeierten Rockband äh, ist, die halt äh, in der Vergangenheit, ich habe diesen ersten Film, also den American Satan, leider nicht gesehen, aber irgendwie gab es da halt so ein paar Eskapaden und äh, die holen die jetzt ein. Und ähm, dann gibt es so ein paar gossip girl äh, Quatschgeschichten noch, die man nicht braucht, aber die passieren halt auch noch. Aber im Grunde wird halt im Grunde wird halt äh, die die Geschichte dieser Band so ein bisschen erzählt und wie sie halt so ein Comeback feiern und ähm, groß werden und Songs aufnehmen und so. Und ähm, das ist eigentlich total, total interessant, wenn man wenn man mal ähm, überlegt, was da für Leute mitspielen. Zum Beispiel Kellen Quinn auch von mhm. ähm, hier Sleeping With Sirens. Ähm, dass die so eine Serie einfach auf die Beine gestellt haben. Äh, Thilo, du, hast den, du, hast den, du meinst gerade, du hast den Trailer gesehen. Was ist denn so dein Eindruck gewesen? Im, ehrliche Antwort? Ja, yeah, bitte, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ich habe den, hab den ein paar Sekunden geguckt und, und mir gedacht, ja, das erklärt mir Mike später. <lacht> Geil. <lacht> Ja, also ich habe dem äh, dem Cover von äh, von Boys It's Fire dann bestimmt zehn Sekunden mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Ähm ja, ich habe mich da einfach auf dich verlassen, Nein,
2: was ja auch geklappt, was <lacht> auch geklappt
0: hat, was ja auch geklappt hat. Nein, ich konnte es so gar nicht einordnen irgendwie. Ich habe da halt ein bisschen reingeguckt und dachte so, ja, okay, grobe Richtung, ja, okay, nee, keine Ahnung. <lacht>
2: ähm, unter anderem mit dabei hier äh, Sid Wilson von Slipknot. Der spielt einen Cloud-Rapper, super geile Rolle. Ähm, Randy Bly Blythe, Blythe, Blythe von Lamb of God, Blythe. der äh, Fronter. Ja. Der äh, James Castles, das ist der Drummer von Asking Alexandria. Ben Bruce äh, von, von Alex, äh, Asking Alexandria. Und noch ein paar mehr Leute. Ähm, mhm. Für die äh, Wrestling-Fans da draußen: Jim Ross, der legendäre Kommentator, mittlerweile bei der AEW, früher WWE. Hat auch eine kleine Rolle, interessanterweise. Und äh, Bella Thorne auch. Für alle Onlyfans-Fans. Für alle Onlyfans-Fans. Hm. Ähm... Wir gehen jetzt nicht zu lange auf diese Serie ein, vor allem weil ich die als einzige anscheinend gesehen habe. Aber ähm, ah. vielleicht ein paar, paar Worte dazu, warum ich, äh, also ich bin kein Fan, sagen wir mal so. Ich habe sie geguckt, fand es ganz nett, ähm, fand es relativ spannend zu sehen, wie äh, vor allen Dingen halt ne, solche Charaktere wie einfach der Fronter von Lamp of God oder so in so einem, in so einem Ding mitspielen. Ähm, aber... Ich, ich, ich habe an vielen Stellen, und da dürfen gerne alle, die das schon gesehen haben oder noch sehen wollen und das getan haben, bitte, bitte ihre Gedanken auch in den, in den Comments lassen. Ähm, da gab's, Es gab eine ganz, ganze Menge Stellen, wo Live-Konzerte gezeigt wurden von, ne, von eben diesen Leuten, aber halt auch von ähm, einer Band namens The Flux, die halt dieses, ähm, die äh, quasi eine Newcomer-Band ist, die so ein bisschen diesen Local-Aspekt mit reinbringen soll. Und äh, da gibt es halt auch so eine Storyline, hat die Band von dem Lamb of God, Fronter, das ist halt so diese das, das sind halt diese Klischee-Bands, die schon seit 15 Jahren unterwegs sind, die keiner mehr sehen will, die aber immer noch glauben, sie werden die Allergeilsten. So in diese Rolle mhm. spielen die. Und The Flux sind quasi Local Band, die halt auch wirklich die ganzen Leute ziehen und so. Und dann gibt es da halt auch noch so eine Geschichte, wie auch immer. Ähm, aber was halt total dumm ist, ähm, es gibt so, so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, wenn du Musiker bist, Andy Biersack oder so, ähm, du musst doch du musst doch ein Auge dafür haben, dass zum Beispiel ähm, deine Gitarre irgendwo angeschlossen ist. Ne? Also Oder ob du halt irgendwie Monitoring hast oder in ihr äh, monitoring oder dass dein Schlagzeug irgendwie äh, Mikrofone dran hat oder so. Das ist da halt alles nicht, nicht, nicht der mhm. Fall. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Aber auch nur eine kleine Beobachtung von mir. Naja, ist auf jeden Fall eine Serie. Leute, wenn ihr, wenn ihr äh, das noch gar nicht auf dem Schirm habt, äh, zumindest thematisch irgendwie äh, mit mit Rock und Metal Musik mhm. äh, gibt es gerade bei Amazon Prime Paradise City, bzw. Paradiesstadt ähm, guckt es euch an, ich war jetzt nicht so überzeugt aber es ist zumindest ganz nett, vor allen Dingen, weil es halt diverse ähm, Hints auf so Bands wie Stick to Your und so gibt und sowas sieht man halt nicht alle Tage in irgendwelchen Serien, finde ich
1: da habe ich ein bisschen Informationen zu droppen, weil ich wie gesagt, ich habe mich da schon mit beschäftigt, auch mit, mit American Satan, bevor der rauskam. Ja gerne. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe mir viel zu viel Hintergrundinformationen dazu geholt. Ähm, der Mist, wenn man es mal einfach so, der Mist ist ja darauf gewachsen, dass der Labelchef und Labelgründer von Sumerian Records, der Ash Wilson, ähm, diesen ja, diesen American Satan Film halt produziert hatte ja. Und äh, Ash Wilson ist äh, Sohn eines wohl sehr bekannten Regisseurs in Hollywood. Ich habe da den Namen nicht drauf, also äh, Papa Wilson, wenn man es so nennen möchte. Hat halt dieses Marion Records gegründet, hat da sicherlich einige bekannte Bands drauf zusammengeführt, auch, auch Askinger Sanders, sind ja lange Zeit bei denen gewesen. Und er wollte halt irgendwann die, F die Frühstapfen seines Vaters treten und hat halt diesen Film quasi aus dem Boden geholt, aus eigener Tasche auch. Ne? Also die haben es, glaube ich, aus eigener Tasche beziehungsweise auf durch das Label und auch durch Crowdfunding, glaube ich, damals ähm, äh, finanziert und ja, und haben halt dann, um Kosten zu sparen, halt auch viele Musiker aus dem Label genommen, ne, weil die halt billiger mhm. sind als die hochprofilen Prof äh, Hollywood-Schauspieler. Ähm, ich habe mir mehrere Reviews zu dem Film angehört und angeguckt, wurde alles ein bisschen auseinandergerissen, äh, gerade auch wegen solcher Sachen, die du meintest, Mike. Also das ist auch den Leuten aufgefallen, die jetzt vielleicht nicht so krass in der Mucke drin sind, sondern Ach, krass, also okay, Junkies, cool. Die meinten halt, Leute, ich weiß, wie ein Rockkonzert aussieht und so sieht kein Rockkonzert aus. Ja. So. Und ich glaube, das führt, das zieht sich auch durch diese, durch diese Serie. Es ist halt Fakt, ähm, dass der Film, meiner Meinung nach, oder dass Film und Serie so ein bisschen darauf bauen, dass die Leute wegen den Schauspielern gucken, also wegen den Musikern. Weil sie einfach Fanfolgen haben. Gerade der Andy Biersack, wie er ja mit bürgerlichem Namen heißt, hat ja super viele Anhänger, was das so angeht. Und äh, ja, also der Trailer. Ich bin kein <lacht> Film. Ich bin kein. Ich bin halt wirklich kein History, äh, kein kein Movie Buff oder sowas oder so ein Film, äh, so ein Serien -Junkie. Aber ich habe halt schon keinen Bock, den, die Serie zu gucken. Das ist halt ja. Also es ist schon schwierig. Ganz viel. Schauspielerleistung, wo ich so denke, so, das ist fragwürdig, das würde ich vielleicht nicht machen. Es wirkt alles so ein bisschen mehr wie ein Werbefilm für Sumerian Records und deren Bands, anstatt äh, jetzt wirklich ein Film. Weil auch, äh, was, was du jetzt ausgelassen hast, was aber vielleicht viele Fans von Andy Biersack äh, interessieren würde, das ist ja nicht gar nicht die Stimme zum Beispiel von ihm, die da
2: sind. Genau, genau. Ja, die Brücke mhm. habe ich nämlich komplett gar nicht geschlagen, die ich früher ja. mit Palais Royal schlagen wollte. Aber gerne, mach gerne weiter.
1: Also das Problem ist, das ist ein Problem, aber ein größeres Problem. Während American Satan rauskam, war Andy Biersack und seine Band Blackfell Brights nicht bei Sumerian Records, sondern bei Uni nee, Interscope oder sowas? Ich weiß es nicht. Bei einer anderen Label. Das Problem war, die Stimme von ihm war bei diesem Label unter Vertrag. Er konnte diese Stimme nirgend bei keinem anderen Label benutzen. Ah. Deswegen hat dann der schlaue Asher Wilson von Sumerian Records gesagt: Alles klar, aber ich darf dein Image, ich darf dich als Menschen zeigen. Nehmen wir einfach einen anderen Sänger. Wer ist der andere Sänger? Der Remy von Palayao. Ja, <lacht> es ist halt total seltsam, weil Andy Biersack hat eine super tiefe Stimme, so eine sehr tiefe und männliche Stimme, wenn man es so nennen möchte. Und der Remy hat eine super kratzige, rockige, hohe, ätzende Stimme, so richtiges, ne, so ein richtiger Rocksänger halt auch. Und es wirkt halt total seltsam, weil Leute, die den Andy Biersack sehen, kennen ihn mit seiner tiefen Stimme und dann kommt diese hohe Stimme auf einmal raus. Und das mussten die natürlich auch, auch für die Serie durchziehen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Wenn der ganze Film schon so lief, muss die Serie genau sein. Und es wirkt halt Komisch. Es wirkt halt wirklich komisch, weil er ja versucht, auch dieses Lip-Syncing dann zu machen. Und ähm, hm. hätte ich er macht das von einem Sänger, das besser hinbekommen würde, aber er kriegt es anscheinend auch nicht so gut hin. Ähm, also, wenn du, äh, äh, Tilo, wenn jetzt um dein Wookiee-Cover geht, ne, muss ich jetzt nicht bei Andy beschweren, sondern bei Remy, der das dann verhauen hat. Ähm, ja. Aber das ist halt mhm. total, total seltsamer Film. Ich finde da halt die Umstände dahinter irgendwie seltsam. Ich finde es cool, dass du was für so Aussatz meint, dass man die dass dieses, dieses Image schon mal sieht von diesen Bands und ne, dass man so auf das, Thema, auf das Thema Local und sowas auch eingeht. Aber ey, ganz ehrlich, ernst gemeinte Fans von Films und Serien, die finden das scheiße. Sorry, da macht man sich eher lächerlich, finde ich, als dass man der Szene was Gutes tut in dem Sinne. Ja, okay. meine zwei Cents dazu, bitteschön.
2: <lacht> ja, Jungs, ey, wenn die 90er sag ich mal, Anfang der 90er die Grunge-Zeit war, wenn Anfang der 2000er der New Metal war, was ist denn jetzt gerade die Zeit?
0: Boah. Jetzt Rockmusik technisch. Ja, ja
2: genau. Also können wir überhaupt irgendeine, irgendeine können wir das irgendwie benennen oder oder halt nicht?
0: Naja, das bemisst sich ja am äh, an, der, an der Reichweite des Ganzen. Ne? Und ähm, also Rock, Rockmusik, geschweige denn härtere Rockmusik, hat ja hat ja in diesem Jahrzehnt gar keine Lobby mehr irgendwie findet, findet eigentlich nicht statt, finde ich in der Öffentlichkeit.
1: Hm. Find ich tatsächlich, ähm, also ich würde aktuell finde ich es auch schwierig. Es, es hm. definiert sich nicht so wirklich, weil Rockmusik selber anscheinend nicht. Also ich finde aktuell hat Rockmusik eine totale Identitätskrise und weiß nicht, was es will, hm. weil es einfach so viel es gibt, was es sein kann oder was es sein möchte, und ich würde jetzt sagen, die 2010er waren auf jeden Fall Emo. Emo, Scene, weil das hat meiner Meinung nach auch 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 quasi Einfluss auf den Mainstream gehabt, also es gab auch Künstler, die die Ästhetik quasi gezeigt haben und nachvollziehen mm. haben, äh, es wird heutzutage quasi äh, wie so ein bisschen ja, Nostalgie gefeiert. Also diese ganze Emo-Zeit ist jetzt quasi Nostalgie für viele, weil mhm. äh, die ganzen Jüngeren finden jetzt auf einmal die, diese ganzen Bands, die früher halt geil waren. Ne? So the Disco, Fall Boy etc. Voll geil. Und, und ähm, Paramour und, und die ganzen Älteren denken wieder an ihre Jugend zurück, die jetzt vielleicht im Alter sind, wo sie normal arbeiten, Geld verdienen. Netilo. Thilo? <lacht> Kein Make-up mehr, mehr tragen und. Ähm,
0: Entschuldigung, der Beamte ist wieder eingeschlafen zwischendurch. Ja ja genau. E Eingenickt, wie wir immer auf dem Flur sagen.
1: Eingenickt. <lacht> ähm, ja und jetzt aktuell finde ich es super schwierig, das zu benennen. Also es ist halt, es ist halt nichts, es ist halt nichts weltbewegendes. Ich kann keine Ästhetik festmachen, wenn man so möchte. Keine Subkultur, die das alles alles in einem zusammenfasst oder zumindest ein, äh, eine dominante Subkultur im Rock. Es gibt einfach keine aktuell, finde ich.
0: Naja, beziehungsweise es gibt halt nur Subkulturen, es gibt aber keine große Kultur, es gibt keine, 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 also es gibt überhaupt keinen Konsens, keinen massentauglichen Konsens.
1: Grade. ja wenn du, ne, wenn, du, wenn du Grunge gesehen hast, hast du die Leute gesehen, also mal abseits der Musik, die hatten Jeans an, Flanellhemden, ein ne, bisschen runtergekommen, die waren halt so total abgefuckt. New Metal, halt auch total komische Frisuren, viel zu große Klamotten, irgendwo zwischen Goth und Hip-Hop, irgendwo saßen die und hatten aber ihren Stil. Emo genauso. Komische Haftgesuren, hm. viel Schminke, dieses Düstere, dieses bisschen Teenage-Ängstmäßige. Ja, aber was ist jetzt heutzutage? Ich, ich kann das nirgendwo festmachen. Also, selbst Metalcore, wenn du das so nennen möchtest, hat ja keine definitive Identität. Da gibt es ja 5000 mehr, Arten von Bands. Nicht mehr, die nicht
2: Metalcore. mehr, nee. Ähm, also e e Emo, muss ich vielleicht kurz reingrätschen, war, war aber, also äh, diese diese neue Emo-Wave war ja eigentlich schon Mitte der 2000er, also 2010er war das mm, eigentlich genau. relativ die, durch. Die hat sich ja im Grunde so parallel entwickelt. So genau, bisschen. wobei, wobei ähm, wenn ich das nicht komplett verwerf falsch habe, ist es aber so, die Anfang der 2010er war also für mich zumindest so diese, wirklich diese Metalcore-Phase, ähm, wo halt auch alles Mögliche passiert ist mit und ohne äh, Samples oder so, aber halt wo so Bands halt einfach wie wie Parkway Drive oder von mir aus auch Emu oder so, wo die halt alle etwas größer geworden sind, natürlich in ihrem in ihrem Kreise so, aber ähm, ich finde zumindest in der in der in der Szene, wenn man das so will, war auf einmal Metalcore das Ding, was man auch an, an Local Bands sehen konnte. Also da war ja wirklich da da, da passierte ja wirklich alles in der mhm. Richtung. Ähm, aber ich 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 sehe das nämlich ja. ähnlich also so Bands wie wie die Foo Fighters oder so die haben ja vor kurzem eigentlich auch noch ein neues Album rausgebracht das sind ja Sachen die finden ja im Grunde nicht mehr statt also das interessiert ja einen heute äh, 14 15 16jährigen ja mal überhaupt gar nee. nicht mehr während ähm, wenn ich jetzt mal an, an die Zeit denke wo ich halt in dem Alter war da gab es dann halt irgendwie weiß ich nicht Songs wie Everlong oder so ne, das sind halt heute noch Klassiker ja. Es ist natürlich die Frage, ob, ja, aber das ist ja so. Ähm, so, so. Sowas kommt ja heute kaum mehr raus. Also es gibt ja, es gibt ja diese ganzen, es gibt ja diese song diese Last Resorts, die die ähm, Smells Like Teen Spirits und wie auch immer, diese Larger-Than-Life Songs, kann man jetzt finden, wie man will, aber das sind ja die, die, mhm. ne? Auch noch in 20 Jahren in der Rockdisse laufen werden. Sowas ja, und das ja auch, nicht da, reden wir, da reden wir auch über Songs,
0: die kennt halt jeder. Völlig egal, was was für Musik äh, die, die Leute hören sonst. So, die die kennen Shop -Sui irgendwie von irgendeiner Party oder so. Auch wenn die überhaupt keine Berührungspunkte mit der Mucke hatten jemals. So. Mhm. Ähm, und deswegen ja natürlich gab es da ähm, quasi so hauptamtlich irgendwelche Richtungen. Ne? Sei es dann jetzt in den 2010ern irgendwie schwerpunktmäßig Metalcore, ja. Aber ich hatte es jetzt so verstanden, ähm, dass wir über irgendwie rockmusik jetzt ganz äh, als ganz breites Spektrum, aber eben nicht mehr als was subkulturelles, sondern quasi als als Pop. Ähm, ja, im Grunde als als Pop phänomen Also was was so als den populäres Sprung, als populäres genau, Phänomen. Ja. Genau. Ne? und das haben wir ja safe nicht mehr. Nee, nee, nee aber das das meint das Grunge war das, Young Metal war das. dann hier weiß ich nicht, Sum 41 Blink und so. Das war ja das war einfach Mainstream, das haben alle gehört und fanden auch alle irgendwie cool und da hast du ja seit 20 Jahren nichts mehr <lacht> eigentlich ja.
2: gefühlt, ne? Ja, aber das, tot. Das, nee, das, das meinte ich ja eigentlich genauso. Also, ähm, nur halt, die, die Frage ist ja letztendlich auch, woran liegt das eigentlich? Also, liegt das wirklich daran, dass wir vor 20 Jahren, ähm, MTV und so hatten? Und heute die Leute sich einfach ihre eigenen Playlisten machen und jeder seine eigene Bubble hat? Hm. Oder liegt das an den Künstl an den Künstlern? Ähm, oder liegt das, ja, woran oder liegt das? Skirr
0: Bra! Daran vielleicht auch. Ja. Lin, ich würde sagen,
1: ich, ich würde sagen, hast du mich gerade angesprochen? Sorry, ich habe gerade nicht gehört. Nee, ich habe dich angeschrien. Achso. <lacht> <lacht> ähm, ich, muss, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> <lacht> es eskaliert hier wieder, ey. Mensch. Ah, ähm, <lacht> das, ich glaube, das Problem ist, du, du kannst es, es, es glaube ich, nicht voraussehen oder mittlerweile nicht mehr planen, wann sowas passiert. Ähm, zweitens ist es ja dann ganz, ganz dran, krass dran ge gemessen, ähm, wie das bei der Jugend ankommt. So leid es mir auch jetzt dem geneigten äh, Metallica-Fan äh, Fan halt tut, aber ähm, die Jugend bestimmt, was halt halt auch so eine Wirkung hat. Das war beim New Middle so, das war bei Grunge so, das war bei Emo so, das war bei allen großen Dingern so, beim Hip-Hop genauso. Und dementsprechend musst du das bedienen. Und äh, ich habe es schon mal gesagt: Jugend heißt halt auch, gerade die, in der Zeit, wo sich die Leute befinden, Adoleszenz. Teenager-Alter, äh, 12, 10 bis 18 Jahre alt, irgendwo dazwischen, die wollen rebellieren. Und wenn du halt kein Soundtrack zum Rebellieren bist, weil er vielleicht auch von deinen Eltern schon bekannt ist, dann wird das auch nichts mit mit äh, dem neuen Phänomen. Ne? Also ich sag jetzt einfach mal, die Eltern der, der, die Leute aus der new sind mittlerweile Eltern. Ich glaube nicht, dass die Kinder auch nochmal New Mittel so feiern werden wie ihre Eltern, weil es vielleicht auch ihre Eltern waren. Und ähm, ich, ich würde halt, das ist halt, das ist das Ding. Und es gibt halt nichts, was mehr rebellieren kann oder nicht mehr so krass rebellieren kann, dass es irgendwie die eine Welle erzeugen kann. Und es ist natürlich auch so, wir haben so viel an, an Möglichkeiten, so viel. Und steht, oder den Leuten heutzutage steht so viel zur Verfügung, was Musik angeht. Mach Spotify auf, du kannst jeden Song hören, den du hören möchtest. Und deswegen kann man sich nicht mehr als große Gemeinschaft, als Gesellschaft oder als. Gruppe nicht mehr auf gewisse Sachen fokussieren, weil einfach so viel da ist, dass ja, dass solche Künstler wie, Last, wie Papa Roach oder Linke Park gar nicht mehr groß werden können, weil zu wenig Leute einfach nur diese Bezugspunkte haben wisst ihr, was ich meine? Das ist ein bisschen schwer zu ja, verstehen ja, mhm. es gibt weniger, weniger Sachen, auf die man sich einigen muss, weil es halt viel mehr gibt, worauf man sich einigen kann wenn man es so möchte mhm,
2: ja.
1: Und ähm, das macht es halt auch schwierig, dann auch wieder so eine Jugendkultur, so eine, so eine Welle wieder nach vorne zu drücken, in dem Sinne. Klar, ich könnte jetzt behaupten, leider Gott ist ja immer wieder Thema bei uns, MGK hätte jetzt die besten Chancen dafür, Youngblood hat die besten Chancen dafür, ähm, wieder sowas zu werden. Das ist aber die Frage, wie lange das anhält. Das kann jetzt mhm. nächstes Jahr schon wieder vorbei sein, weil es halt vielleicht nicht mehr cool ist oder weil er halt nicht den Schritt findet, um weiter zu rebellieren und weiter anders zu sein.
2: Oder Vielleicht hat, äh, sag ich mal, Rock und die äh, Rock-Ästhetik und alles, was irgendwie mit Gitarrenmusik zu tun hat, einen viel, viel größeren Einfluss auf alles, und wir sehen das gerade gar nicht. Wenn wir nämlich an Künstler wie Post Malone zum Beispiel denken, ähm, mhm. der halt dann auf einmal einen Song mit mit Ozzy Osborne zusammen macht. Ähm, hier, Rin, wie hieß nochmal der eine Song, den du, den du uns letztens mal gezeigt Mehr. hattest? Genau. Ähm, der einfach quasi ähm, ist das war das Hardtapes Box glaube ich von Nirvana gesampled äh, ja, ja. hatte mhm. ähm, wenn man wenn man sich Shows von Travis Scott anguckt die einfach kranker sind als je, als 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 so viele Hardcore-Shows wo die einfach die die ähm Barrieren umreißen und die heftigste Moschpizza haben und Stage-Diven und so. Das ist ja etwas, was nicht im Hip-Hop stattgefunden hat vor 20 Jahren. Ja. Äh, Suicide Boys und so, das sind ja alles sind ja alles Künstler oder halt die, diese ganze Emo-Rap ähm, Richtung einfach, diese ganze, auch diese äh, Mode-Ästhetik, mhm. wenn man will. Damit einhergehend äh, E-Girls und E-Boys, da sind wir ganz tief in TikTok drin. Aber das ist, ist ja alles, wenn man sich das zumindest mal von außen betrachtet, ähm, das hat ja alles zumindest einen Punk-Einfluss, einen Rock-Einfluss drin. Ja, ja, Alternative-Einfluss ne? auf jeden Fall. Alternative auf, und und das ist halt vielleicht auch gerade genau das, was was der 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 dem Kerngenre irgendwie fehlt, nämlich ähm, das, was du gerade auch dachtest, dieses Rebellieren gegen etwas. Aber das macht man heutzutage scheinbar auf eine ganz andere Art und Weise. Und das ist vielleicht auch etwas, was was jetzt ähm, sich wieder Einflüsse holt aus einer Zeit, wo wir genau das pur erlebt haben.
0: Ist Wobei auch wir natürlich
2: New Metal halt auch hat ja auch seine 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 Einflüsse wieder ganz woanders herbe herbekommen und Crossover und so.
1: Vielleicht ist es auch weniger, weniger, das, weniger die Musik als vielmehr die Ästhetik, die einfach heutzutage wichtiger ist. Ähm, hm. gibt ja zig Sachen oder. Äh, Viele würden ja behaupten, ich meine, es ist bei Rock, wenn sie mal verhasst, so, so eine Meinung zu haben, aber viele behaupten ja gerade aus dieser Emo-Rap-Richtung, nennen es auch ein Little Uzi World oder, oder ein Little Peep oder was weiß ich, die ja viel wesentlich ähm, punkiger waren als alles, was, was, was zu der Zeit auch Rock war oder, oder rebellierender war. Dass das der neue Punk ist, dass das der neue Hardcore ist, dass das der neue, keine Ahnung, Song gegen die für die Revolution einfach ist, ne? Und dass es da weniger auf den Sound einkommt, als vielmehr, wofür diese Leute halt auch in ihrer Ästhetik halt stehen. Und es anders sein. Genau. Wer weiß ja. denn, wer, wer kann denn sagen, dass New Metal mit seiner Ästhetik, sag ich jetzt einfach mal, äh, wenn, hätte auch sein können, dass New Metal ganz anders wäre. Dass quasi die Ästhetik schon da gewesen wäre und der Grund oder der, dass das Bild wäre. Aber der Sound ein ganz anderer. Nicht Rap und Rock, sondern das, was vielleicht heutzutage jetzt laufen würde. So also sehr krasser, aggressiver Rap wie es ein Ghostman macht oder ein Suicide Boys oder ein Puja oder sonst irgendwas. Hätte ja auch passieren können. Da kannst du gar nicht dran festmachen. Dementsprechend würde ich so 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 so, einem, so einer Subkultur gar nicht so sehr die Musik quasi als Grund nahelegen, sondern auch vielmehr die, das, was dahinter steckt oder was daneben noch läuft. Ne, Aus, Also Ästhetik, äh, Message, ähm, keine Ahnung, ähm, Modelabels. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ja, klar. Das hat viel mehr Einfluss, meiner Meinung nach, auf sowas, als nur die Musik. Weil wenn es nur die Musik wäre, würden wir mit jeder neuen Musikrichtung quasi noch mal so ein Ding bekommen. Aber das bekommen wir halt irgendwie nicht mehr.
2: Mhm. Thilo, kannst du dich noch oder kannst du irgendwie ähm, zusammenfassen, was dich dazu gebracht hat, ein Musiker zu werden? Hast du da irgendwie irgendwie so einen Schlüsselmoment oder irgendwie Einflüsse oder irgendwas, wo du sagst, boah, das hat mich dazu bewegt, auch irgendwie ein Mikro in die Hand zu nehmen oder wie auch immer?
0: Boah, ähm, pf, Ja, ich war schon, ich habe ja schon früh angefangen, irgendwie ein Instrument zu lernen. Ähm, ne, das ist ja dann <lacht> Musik machen im, im eigenen, ha äh, eigenen Hause so. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das, wenn du aber schon halt früh irgendwie ein Instrument lernst, dann ist der Weg natürlich relativ kurz, das irgendwann zusammen mit anderen Leuten zu machen. Hm. Ähm, ja, ansonsten Einflussfaktoren. Auf jeden Fall äh, mein Vater, der hat halt immer Bandmucke gemacht so. Ähm, und dann war es aber auch einfach, es hat sich bei uns letzten Endes so ergeben damals, ähm, der konnte das spielen, dann hast du den kennengelernt, der hat Gitarre gespielt und dann hast du dich getroffen und losgelegt. Ne? Und dann hatte man irgendwie musikalischen gemeinsamen Nenner, das war in unserem Fall ja ähm, äh, auf jeden Fall Papa Roach und Slipknot und Mudvayne. Und dann hat man versucht, in die Richtung Mucke zu machen. Ja. Lindu spielst Boah, du denn hinaus?
2: Nee, nee, kommt sofort. Lindu spielt ja auch Schlagzeug zum Beispiel, ne? Ja. Unter anderem. Kannst du das auf Das was? wusste
0: ich alles gar nicht, Linden. Sorry, dass ich da muss. ich muss. <lacht> ich wusste bis heute nicht, dass du, dass du gut singen kannst, habe ich noch nie gehört. Hast du nicht verraten. Jetzt spielt er auch noch Schlagzeug. Was ist los mit dir? Ja, also, du, ne,
1: jetzt, jetzt lass mal die Kirsche im Dorf. Also, Spielst du eigentlich Ort noch ein
2: Instrument oder was? es das? Nee,
1: also das Ding ist, ich komme aus einer absoluten nicht Keiner von meinen Familienmitgliedern, auch auch Verwandten habe ich kaum jemanden, der wirklich Musiker ist. Ähm. Mein Vater hat mal gesagt, er hat Mandoline gespielt früher, aber das zähle ich nicht dazu. <lacht> <lacht> ähm, mit dem Singen war es halt bei mir so, ich, ich habe halt, wie gesagt, sehr viel in der Rock-Disco gesungen, unter zweifelhaften Umständen. Und ähm, irgendwann war ich an, da war ich, es war nach der weiterführenden Schule an einem Berufskollegen, und da gab es halt ein Musikprogramm und ich habe gesagt, okay, ich interessiert mich für Musik und ich finde das eigentlich ganz cool und ich möchte halt mal was dazu lernen. Da kam halt dann ein schon recht bekannter lokaler Jazzmusiker halt aus Aachen dann dahin und hat halt mit uns da so ein bisschen Workshop-mäßig was gemacht und der sagte mir halt, du kannst ganz gut singen. Da ist, da ist Potenzial hinter. Du bist jetzt nicht perfekt, du hast jetzt nicht die das können, aber das könnte man,
0: könnte man durch... seit dem spielst du Schlagzeug.
1: <lacht> <lacht> ja, pass auf. Das könnte man, das könnte man halt ähm, fördern. Und ich so, okay, ja, dann, okay, ich gucke halt mal. Und dann habe ich dann angefangen, okay, was willst du Musik machen? Habe mir eine Band gesucht, haben Musik gemacht. Da bin ich halt irgendwie so reingerutscht. Also es ist jetzt kein definitiver Grund gewesen, sondern ich habe irgendwie gemerkt, okay, das kann ich anscheinend. Hm. Und weil ich das kann, habe ich es dann gemacht. Und beim Schlagzeug ist es so, das habe ich ja wesentlich später angefangen. Also ich habe Schlagzeug angefangen äh, ohne Lehrer und alles nur so ein bisschen autodidaktisch und auch noch nicht mal gut. Ich sage nicht, dass ich ein guter Schlagzeug bin. Ich bin richtig scheiße. Also da gibt es so Leute, die können das viel, viel besser. Aber ich habe mich einfach hingesetzt und habe halt versucht und gemacht und getan. Ich habe ein ganz gutes Rhythmusgefühl und habe dann daran halt mich quasi beim Schlagzeug äh, mich reingefunden. Und ja, ich, ich, ich würde jetzt behaupten, vielleicht, wenn man jetzt das auf, auf, auf einen Musiker oder auf eine Richtung irgendwie, vielleicht war es Linken Park. Ich wusste, ich kann Linken Park ganz gut singen. Vielleicht ist das dann auch ein Zeichen dafür, dass ich vielleicht Musik machen sollte, habe ich hm. ja auch in der Richtung nachher gemacht. Haben ja auch so einen New Metal Quatsch gemacht da jetzt einfach mal und äh, das hat ganz gut, ganz gut funktioniert bis zu einem gewissen Maße. Ne? Also
2: ja. Meine, The warum ich das gefragt habe, ähm, ich Beobachte ja auch, ähm, jetzt kommen wir wieder auch zu den zu den großen Festivals und so weiter. Ich finde, das sind einfach immer wieder sehr gute Indikatoren, weil da sehr viele Leute einfach gerne mitdiskutieren und du kannst sehr, sehr viel an solchen Diskussionen oder du kannst auch sehr, sehr viel aus solchen Diskussionen rausziehen, wie halt einfach die allgemeine Stimmung der, der Menschen zu Trends und wie auch immer gerade ist. Und meine These ist einfach, ähm, wir brauchen den Mainstream-Rock unbedingt damit auch einfach kleine Szenen Bestand haben können. Ähm, hm, ja. Das Wichtige ist nämlich immer, und deswegen, und jetzt kommen wir auch wieder zu Maneskin, das Wichtige ist einfach, dass Rockmusik, sei es jetzt in, weiß ich nicht, Nickelback-Form, sei es in Linking Park-Form, sei es in Metallica-Form, alles was einfach groß ist, was den Leuten ein Begriff ist. Mhm. Wir brauchen das unbedingt, damit es präsent ist, damit die kleinen, Anfangen, wieder eine Gitarre in die Hand zu nehmen und dann mhm. Bands zu gründen. Und ja, wir dann, brauchen Heldinnen. Ja, ja. Und wir brauchen die Kleinen mit den Gitarren und den Schlagzeugsticks. Wir brauchen, wir brauchen den Nachwuchs unbedingt, der willig ist, auch den, den Jugendzentren zu zeigen, wir wollen, wir haben Bands gegründet, wir wollen auftreten. Ne? Also ich, ich finde, man darf das einfach überhaupt nicht unterschätzen, dass was das für eine Wirkung hat. Also wenn du wenn du keinen kein Einfluss von oben hast, wo dir einfach jemand ähm, einen geilen Rocksong vorspielt und du das einfach feierst und das Gefühl hast, ich möchte das auch machen, dann wird das einfach nicht eintreten. Dann wird keiner eine Gitarre in die Hand nehmen und eine Band gründen und Local Gigs spielen und so. Und das wird irgendwann auch sterben. Und dementsprechend ähm, möchte ich an der Stelle einfach nochmal betonen, dass wir einfach wirklich, ähm, das ganze Ding lebt einfach auch von seinen von seinen Larger-than-life-Rockstars, selbst wenn man die Mucke nicht gut findet. Aber so wie, wie, wie Lin, du ja gerade auch gesagt hast, bei dir hat es mit Linking Park angefangen. Ähm, ich glaube, Thilo, du hast mit Sicherheit auch, also dein erster Rock Song war bestimmt nicht von, keine Ahnung, From First to Last oder so, sondern du hast mit Sicherheit auch mit etwas ähm, ja, Papa Roach oder so. Also das sind halt gerade die gewesen, die auch einfach in der Bravo präsent waren oder die bei MTV ja, liefen oder so. Ja.
0: War hm. aber I Love Rock'n'Roll für Britney Spears. Geil. <lacht> nice. <lacht> nee, auf jeden Fall. Und ich musste gerade auch noch mal dran denken, dass also im Grunde braucht äh, brauch alles, was so nachrückt an, potenzieller, ähm, an potenziellen MusikerInnen, die dann irgendwelche Bands gründen, die brauchen eigentlich auch so keine Ahnung, diese ganzen Klassiker so, die, die müssen ja auch in Music Store fahren und Stairway to Heaven anspielen. <lacht> oder Come as you are oder so. Ja, voll. Ähm, das ist halt wichtig, dass solche Sachen nachrücken irgendwie. Ja, so, auch, wenn, auch wenn sich wahrscheinlich ähm, Music Store-MitarbeiterInnen nach Ladenschluss erhängen, weil sie es nicht mehr hören können. <lacht> ähm, völlig zu Recht. Ähm, ja, aber äh, voll. Es, es fehlen halt genau diese, diese Hits, die aber im Grunde wie so Einstiegsdrogen funktionieren, mm. ne? ähm, Ja. Total. Das war bei uns nämlich Between Angels and ähm, Insects, Insects ja, ne? Insects, ja. Von, von in, ja. Ähm, das war der erste Song, den wir damals dann zusammen gezockt haben im Proberaum. Hm. Einfach so zum, zum Reinkommen, zum bei, Und, bei uns? Äh, das war Bei mir, Das war bei mir, sorry, äh, dann ja, auch ähnlich wie bei dir, Lynn. Ähm, da wusste ich halt so, okay, das kann ich irgendwie von der Lage äh, gut bedienen. Ne? Und dann hat man das so ausprobiert und damit quasi dann auch so seine, seine Stimme irgendwie entdeckt. Ja, genau, genau. Das ne? ist es
1: nämlich. Zu wissen, mhm. wo die Grenzen liegen, was man kann als Sänger. Das war, ja. glaube ich, so der das erste, der ersten Schritte, die man einfach gemacht hat. Man konnte, das kann ich singen, das kann ich nicht singen, das kann ich vielleicht, okay, können wir mal ausprobieren. Bei uns war es tatsächlich, die ersten Songs, die wir kamen, waren Korn. halt nur Korn.
0: Free Freak on a Leash? ja. <lacht> um, pushing Away From Me. Oh, wir hatten Blind von, von Korn. Haben ja, wir auch will. gespielt, Blind.
1: Äh, Aber auch mit nee, doodle nicht vor? Nee, ohne Doodle-Sang natürlich. <lacht> äh, nicht, uh, falling Away From Me, sorry, nicht Pushing Away From Me. Ich, das ist ja äh, Linken Park. Nein, Falling Away From Me von Korn, uh, Right Now. Um, Freak on a Leash halt auch. Und halt Blind. Und wir waren <lacht> Absolut grauenhaft dabei. Aber Habt ihr nicht gefallen. sogar äh, Here to Stay live gespielt? Ja, Here to Stay haben wir ganz lange live gespielt. Da Fand hat ich unser, mega geil, damals. Hat sich unser, unser Gitarrist noch extra was überlegen lassen, damit er diese coole, coole dieses coole Telefonrad, diese Telefon-Sound bei der Gitarre nachmachen konnte. <lacht> Irgendwie voll mit seinem Pedal rumgespielt, damit es halt so richtig wie aus so einer richtig alten Telefondose halt klang. Äh, super cooles Ding. Das hat auch immer wieder Spaß gemacht, den zu spielen, eigentlich. Und ich hatte die Band halt vorher nicht auf dem Schirm, aber ich wusste halt, okay, nur Metal kannst du irgendwie. Das ging. Da konnte ich auch singen und das war irgendwie voll mein Ding und, ja. Ja, ich, äh, äh, um noch vielleicht nochmal auf deinen Dings zurückzukommen. Es ist, es ist, du hast recht, Mike. Also, gerade wenn ich überlege, dieser ganze Metalcore-Hype, der sich ja in den 2000ern abgespielt hatte, ähm, bei uns im, in der, in der lokalen Szene, die, die, die Jugendzentren waren brechend voll mit Leuten für irgendwelche Local Bands, die Metalcore gespielt haben. brechen voll. Ja. Die, die, du, kamst mm. bei, du kamst teilweise nicht mehr in den Laden rein, weil so viele Leute drin waren. Die wollten das ja. alle hören. Und dann irgend so eine, ich sag mal, so eine wie so eine local band die Jungs und ein paar junge Kerle, die einfach alles gegeben haben, ihren Idolen nachgeeifert haben. Parkway Drive, Kiss with Engage, Asala Dying, was weiß ich für Bands. Und das war cool und ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Und nachdem halt dieser Metalcore-Hype halt irgendwann weg war, nachdem die großen Bands irgendwie auch nicht mehr so vielleicht nicht mehr den Trend hatten, wie sie ihn hatten. Also jetzt das ist ja jetzt nicht die Größenordnung wie ein Linken Park oder ein oder oder ein Pepper Roach, aber es ist halt schon in sich war das schon waren das schon große Namen sowas. Hast du auch gemerkt, wie schlagartig das in den lokalen Szenen halt auch abgeflacht ist? Mhm.
0: Ja,
1: wie voll. Schlagartig die Konzerte verschwunden sind und die, die, die Jugendzentren gesagt haben so ja, nee, mach wir vielleicht nicht, ist zu kostenintensiv für uns, ne? Total schade, aber du hast im Endeffekt recht, solche, solche Künstler muss es geben, egal in welcher Größenordnung, der halt auch in der lokalen Szene wieder läuft, damit die wieder sagen, ich habe Bock, ich möchte genau das sein, ich möchte genau das werden. So möchte ich so möchte ich singen, so möchte das ist mein, das ist mein meine Persona, die ich haben möchte. Könnte mit Skin auch funktionieren, das ist Wer weiß das schon? Vielleicht sind sie auch in einem Jahr wieder uninteressant, aber sie haben das Potenzial, durch ihr ihre Auftreten und ihre Art, vielleicht wieder so einen Hard Rock oder Alternative Rock-Hype hervorzubringen, wenn es geschickt gemacht ist.
2: Ja, vielleicht, vielleicht abschließend, ähm, ja, ist auch schon wieder fast anderthalb Stunden, krass. Ähm, was glaubt ihr, wir sind denn aktuell so die, die Hoffnungsträger in der Hinsicht, also so die. Linkin Parks und Papa Roach ist von uns oder für uns damals. Gibt es, gibt es da irgendwie ein, zwei, drei Bands, die ähm, vielleicht gerade Vorreiter sind für die Generation, die gerade anfängt, irgendwie Musik zu konsumieren? Schwierig. Ja, echt schwierig.
1: Von der alten, also ich würde fast behaupten, alle, die in den letzten paar Jahren oder in den letzten Jahren bei uns in der Szene halt große Namen waren, werden es, glaube ich, nicht mehr.
0: Hm, Viele genau. von.
1: Einzigen, denen ich von die, aus dieser Reihe sage, die könnten es werden, sind Bring Me The Horizon. Mhm. Einfach, weil sie wissen, dass sie immer neu werden müssen und sich verändern müssen und auch inno innovieren innovatieren müssen, innovieren. <lacht> ja. ähm.
0: aber, aber selbst die Hits auf den Platten ne, haben einfach eine viel geringere Halbwertszeit im Ohr als jetzt die Dinger von früher, oder?
1: Weiß ich nicht. Könnte einfach Nostalgie ah. sein, die da mit da schwingt bei dir?
0: Ja, natürlich, natürlich,
1: <lacht> alte Männer.
0: Ja, ich hatte gerade, ich war auch kurz davor gerade, als es da wieder um Local Shows ging. Ich war kurz davor, Déjà vu vom Déjà vu des Déjà vu. <lacht> zu ähm,
1: aber zurück zum Thema. Äh, von den neuen, also wenn wenn wirklich Leute jetzt schaffen müssen, müssen sie jetzt damit loslegen. Ich ja. meine, wie oft haben wir den Namen fallen lassen? Mdk, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann äh,
2: Youngblatt. Da wird schon schwierig. Also danach. Bei bei Youngblood hatte ich übrigens eine, eine sehr interessante Beobachtung. Ähm, meine Arbeitskollegin, die ich jetzt mal im, ich sag mal, in, in, im Charts-Universum einfach verordnen würde, also gar nicht despektierlich gemeint, aber halt einfach jemand, äh, der einfach alles Jemand Mögliche ohne Geschmack. Hat. <lacht> einfach alles mögliche hört, Sorry. was auch im Radio oder, oder in den Spotify Top 100 oder so hört. Und ich habe letzte Tage, wir sitzen äh, zusammen im Büro, ähm, hatte ich halt irgendeinen youngblood song angemacht, ich glaube, äh, Hope for the Underrated Youth oder so. Und es liefen fünf Sekunden und sie meinte sofort, boah, den finde ich so geil, den Song. Und ich so, what? Den kennst du? Krass. Weil, also, ne? So fand ich, fand ich, fand ich erstaunlich, aber einfach, weil ähm, ich ich glaube, dass sie, so wie du gerade auch sagtest, so Young But is, ne, ist gerade einfach auch eine Nummer, vielleicht auch gar nicht mal, also ist natürlich kein Rock am Ring Headliner oder so, aber ist halt einfach so eine, so eine omnipräsente Figur. Also man, ich habe jetzt auch letzte Tage immer mal wieder Leute gesehen, die die einfach auch Shirts von ihm äh, getragen haben. Und ich dachte, krass, also man, 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 mhm. man sieht langsam wirklich auch auf der Straße dieses Bandmerch-Ding einfach, was ja auch irgendwie komplett zurückgegangen ist, für mein Empfinden gut, im Moment gehen auch viel, viel zu wenig Leute auf die Straße, aber ähm, ich finde, das hat man halt einfach auch häufiger gesehen. Hm. Aber ähm, ne, das ist halt auch so ein Youngblood, anscheinend wirklich auch so im Mainstream wahrgenommen wird. Das fand ich fand ich cool. Also es ähm, ist, ist irgendwie ein gutes Zeichen. Ja, ja finde ich auch. Ja, wie der wie der Lin sagen würde, gut, Jungs. <lacht> kommen, wir, kommen wir mal langsam zum Ende. Aber natürlich nicht ohne eine kleine Spotify-Playlist-Update-Geschichte zu machen. Hey. Äh, Tilo, wolltest du vielleicht mal drei Songs draufballern?
0: Nö. <lacht> <lacht> ja, okay. dann Ich mache jetzt mal ähm, Werbung für, ähm, für ein Album, was eigentlich nicht in unserem Spektrum ist, äh, das sich aber sehr feiert zurzeit. Und äh, das bei uns auch ähm, im Team auf der Arbeit immer wieder besprochen wird. Ähm, und davon möchte ich gerne um einfach die Bandbreite der großen Kunst, die dort ähm, vorgeführt wird, äh, zu zeigen. Ähm, es handelt, ähm, also es, es handelt sich, das sagt man nicht so, ne? Es geht um, <lacht> ähm, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Deja denn. Oh, cool. Ähm, und da möchte ich einmal, ähm, einmal reinpacken, eine gute Nachricht, ähm, ein sehr schönes Lied. Mhm. Ähm, und dann, ähm, <lacht> Im Kontrast dazu würde ich gerne auch noch einfügen, ähm, ich verprügelte ich die Sextouristen in Bangkok mit Penelope Cruz. Das ist der ganze Songtitel? Ja, um die, ähm, einfach um die Bandbreite ähm, okay. dieses Albums in, in zwei Songs darzustellen. Äh, denn das läuft bei mir echt rauf und runter. Ich habe es jetzt aber als Korbom nicht mit reingenommen, ähm, ja, weil es einfach passender wäre, da was aus unserem Spektrum zu nehmen und würde dann auch tatsächlich schon übergeben. Ich würde okay. mich übergeben.
1: Ich würde
2: <lacht> ja. ja, mach mal weiter, Lin.
1: Äh, ja, ich nehme einmal den Song The Burden to Believe von Times of Grace. Times of Grace sind Jesse Leach und Adam Dukewitz. Ähm, ah, damals, ja. als sie ihr einmal rausgebracht haben, waren sie nicht bei den Killswitch Engage. Jetzt sind sie's, weil der Jesse Leach natürlich nach dann, mittlerweile auch Teil der Band wieder ist von Killswitch Engage und das ist ja, man merkt, dass es immer noch die beiden sind und dass es, dass sie auch maßgeblich am Songwriting von Chris Engage Engageheit halt zu tun haben. Also man merkt so ein bisschen die, die ähm, Ja, wie sagt man, es, es gleicht sich schon so ein bisschen, aber Times of Grace ist anscheinend, oder das hatte mal Adam Duke gesagt, ein wesentlich persönlicheres äh, Erlebnis für ihn. Und er hat auch wesentlich mehr Parts, was Gesang angeht. Und es ist auch ein bisschen ruhiger. Hat teilweise so einen leichten Folk-Einschlag oder Country-Einschlag, wenn man das so möchte. Halt super persönliche Musik und super entspannte, oder was heißt entspannte, aber etwas nähere Musik am Menschen. Und äh, das ist jetzt ihr erster neuer Song seit fast zehn Jahren, glaube ich. Und äh, der ist sehr, sehr cool. Der gefällt mir sehr gut. Also The Burden of Beauty von Times of Grace. Dann einmal, weil ich die im Moment irgendwie wieder voll für mich entdeckt habe, äh, Alter Schinken, At The Gates, ähm, quasi äh, zwei, Anfang der 2000er, Mitte 2000er äh, war das quasi die Schablone für jeden Metalcore song <lacht> Alle hingesetzt, schreibt das nieder, schreibt das nieder. Ähm, alte Melodic Death Metal Band aus, aus Skandinavien, ähm, quasi Pioniere des, des, des moderneren Metalcore Sounds und man hört das auch sofort, wenn man sich die Songs anhört, äh, obwohl die es, glaube ich, gar nicht beabsichtigt haben. Von denen absoluter Klassiker Slaughter of the Souls, ähm, super cooler Song. Und als letzten äh, ist heute äh, äh, rausgekommen von der Solokünstlerin Chelsea Wolf. Äh Super cooles Ding, kennen nicht so viele. Lief wohl auch schon mal bei 1 Live Plan B, da habe ich sie zumindest entdeckt. Okay. Ähm, eigentlich so eine Indie-Künstlerin, die über die Jahre immer mehr in eine sehr, sehr rockige, also sehr düste, rockigere Richtung abgedriftet ist. Es ist fast schon im Bereich Stoner oder so, wenn du, wenn du möchtest, Stoner Rock mm -hmm. und mm -hmm. Doom Rock coole Künstler. Ey, ich feier die. Ich vergöttere diese Frau fast schon, weil die auch einfach so gut. cool ist. Die ist so, boah, das ist das ist auch so eine Persönlichkeit, weißt du? So so mhm. Larger Than Life und jede Live-Session von ihr, die sauge ich quasi sofort auf, weil das einfach so viel Atmosphäre hat und so eigen ist. Und Die hat äh, den Song Diana ähm, jetzt rausgebracht. Ich glaube, es ist sogar ein Cover. Ich weiß aber nicht von welcher Band, deswegen keine Ahnung. Aber den nehme ich auf jeden Fall Diana von Chelsea Wolf.
2: Ähm, ja, dann hau ich auch noch mal drei hinterher. Ich habe irgendwie, meine letzte Woche war ein bisschen beschissen und ich bin so voll in, in, in that fieldstone, deswegen hau ich jetzt mal drei so ähm, Songs raus, die ich gerne wieder hören wollen würde, wenn wieder Konzerte sind und äh, so dieses... Stage-Dives und High-Fives und mit Schreien und äh, mit anderen Leuten in den Armen liegen Feeling habe ich bei folgenden drei Songs. Äh, no Cap Fair von Such Gold. Mhm. Ähm, eine äh, eine äh, schottische Post-Hardcore-Band namens Toy Mountains mit dem Song äh, I Could Care Less. Kennt, glaube ich, kein Mensch. Ich weiß auch nicht mehr, ob sie überhaupt noch gibt. Finde ich aber fantastisch. Hm? Hipster. Hipster <lacht> <lacht> ja. ähm, mega geil und ähm, balance and composure mit dem Song patience ähm, hm. die Platte separation wo der Song drauf ist ist äh, Anfang Mai zehn Jahre alt geworden äh, ist tatsächlich eines meiner all time Favorite Alben ähm, wunderschönes Artwork auch und äh, einfach großartig und ist so ein Song da habe ich fast Pipi in den Augen wenn ich den höre und äh, oh. Deswegen, also Leute, hört, hört euch die Songs natürlich auch von den anderen Herren hier ne, gerne an und ähm, ich würde mich vor allen Dingen sehr freuen, ähm, in den letzten Tagen haben wir, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber relativ viele Nachrichten auch zu so bekommen und auch Comments und so und das war echt... Ähm, Fand ich sehr, sehr schön. Erbärmend. Das Wirklich. Ja. Also es macht wirklich Spaß, weil wir ja aktuell leider immer noch, auch wenn die Zahlen gerade runtergehen und äh, die ein oder andere Lockerung gerade zukommen scheint und so weiter und so fort. Ihr, ihr wisst es ja selbst. Ähm, trotzdem ist das auch balsam für unsere geschundenen Seelen, wenn wir so ein bisschen mit euch interagieren können in der Hinsicht und wir einfach mitbekommen, wer sich den ganzen quasi hier anhört. Ähm, dementsprechend, wenn ihr irgendwie Meinungen habt, ähm, zum Beispiel, wie ihr den ESC erlebt habt, wenn ihr ihn erlebt habt, was ihr zu den Songs sagt. Ähm, natürlich auch eure Meinung zum aktuellen Status der Rockmusik, wenn man so will. Ähm, was sind so die aktuellen Helden überhaupt? Und vielleicht auch meine These mit dem Mainstream-Rock. Ähm, haut gerne einfach mal eure Gedanken dazu raus, denn wir äh, schauen uns das alles an. Wir diskutieren da auch nochmal drüber äh, intern. Wir freuen uns jedes Mal und ähm, das macht das ganze Ding hier einfach noch runder. Ähm, ja, jetzt äh, habe ich fast schon ein Schlusswort gegeben, was eigentlich, was ich gar nicht wollte. Aber Lin, nachdem der Tilo letztes letztes Mal ein sehr schönes Schlusswort hat, möchtest du das dieses Mal
1: machen? Oh Gott, ich kann das letzte Schlusswort gar nicht mehr toppen. Das war so schön. Ich bin so ein.
0: Du könntest, äh, du könntest unsere caster namen vorlesen. <lacht>
1: Wäre anders schön, aber kann ich, kann ich gerne machen, wenn das das ist so ist. Also ich bin total langweilig, ich halt einfach nur Lynn in unserem netten Aufnahmeprogramm, dann haben wir den lieben Mike als Dödel-Up und äh, den Crazy Tilly, wie ich ihn eben genannt ja. habe. Ja. Ähm,
2: Wisst ihr überhaupt, welcher, welcher, welcher Dödel-Up-Song das ist?
1: Äh, ist der nicht von, von Guano Apes? Ja, Mann. Guano ja, Mann. <lacht> ja, ah. Apes, Guano Apes, -Tödelab. ja äh, Crazy Tilly, äh, League of Legends Player von unseren Zuhörern wir würden wissen, wen ich damit meine auch und von wem das äh, Name kommt. Ansonsten, äh, ja, äh, ich freue mich immer wieder, äh, auch was Mike schon sagte, wenn wir Nachrichten bekommen, ähm, bleibt zu Hause, bleibt gesund, sprecht miteinander, weint auch mal zwischendurch lacht ein bisschen zwischendurch und äh, freut euch mit uns allen auf die kommende Festivalsaison, auf die Konzerte, wenn sie wieder
2: anfangen. Punkt. Sehr schön. <lacht> ja dann, Leute, macht das gut. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Wo ist der Bär?